0: Herzlich willkommen zu Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreisen und Bikepacking. Und ich muss mich bei euch ein bisschen entschuldigen. Eigentlich wollte ich schon viel eher raus mit dieser neuen Folge, aber äh, einmal musste ich natürlich arbeiten. Ja, das kommt auch vor. Und zum anderen habe ich gestern den ganzen Podcast eingesprochen und dann festgestellt, dass mein iPad das nicht aufgenommen hat. Ich ähm, muss mich da noch mal ein bisschen drum kümmern, wie das jetzt eigentlich geht. Ich war da auch überrascht, aber er nimmt irgendwie immer nur acht Sekunden auf und ich habe die ganze Zeit gedacht, naja, das läuft ja super und vielleicht ist der Sound dann auch besser und so weiter, aber dem war nicht so. Aber nun sind wir dabei, Liebe Leute, und es gibt einiges zu erzählen. Ähm, also, ich habe ein paar Themen ähm, aus der bunten Fahrradreise- und Bikepacking-Welt für euch. Ähm, einen kleinen Techniktipp auch noch mit dabei. Dann erzähle ich euch natürlich von meiner Vorbereitung für den Atlas Mountain Race und würde dann gerne mit euch über das Thema Bike to Work sprechen. Das äh, wäre so ein bisschen mein Schwerpunkt für, oder meine Schwerpunkte für diese Folge. Ähm, zum Abschluss dann wieder ein paar Fragen. Ihr habt ja ein paar Fragen reingeschickt, das finde ich immer ganz interessant. Da würde ich mir zwei oder drei rausgreifen. Fangen wir mal an. Die Themen, die ich äh, heute euch mitgebracht habe, äh, rund um Bikepacking und Radreise, sind einmal der Silk Road Mountain Race. Ähm, wird jetzt am 13. November, ähm, also ab 13. November kann man sich einschreiben. Und äh, das erfolgt über äh, die Website des Silk Road Mountain Race. Da kann man sich dann bewerben. Und äh, bereits jetzt steht schon die Route so grob fest. Also die sind da immer noch ein bisschen am Bauen. Aber äh, so weit, so gut ist es wohl jetzt so, dass er sich verändert ein Stück weit. Ähm, er wird länger. Er ist jetzt 1804 Kilometer lang. Aktuell vielleicht äh, äh, kommen da auch nochmal ein, zwei Kilometer drauf oder gehen wieder runter. Und ähm, er hat jetzt auch einen ganz anderen Startort. Also das ist jetzt nicht mehr Bischkek, sondern man hat das jetzt ähm, geografisch gesehen den Startort mehr in den Westen verlagert. Man fängt wohl jetzt schon Freitag an, um einfach auch ein bisschen mehr Zeit zu geben, den Fahrern ähm, da diese 1804 Kilometer in den entsprechenden Zeitvorgaben auch zu erreichen. Und die Strecke ist, ja wie soll ich sagen, ist wie so ein ist wie so ein kleiner, äh, so ein kleines X durch äh, Kirgisistan. Also man sieht ganz offensichtlich sehr viel von dieser Bergwelt. Und äh, das Ziel ist, wie auch in diesem Jahr am ähm an dem See, an dem Isikul -Cool See, der, äh, ähm, der dann wie gesagt nach 1804 Kilometern erreicht wird. Ihr könnt euch das angucken. Es gibt auf Komoot alle Routen sozusagen, Routenabschnitte des Silkwood Mountain Race 2020 bereits zum Runterladen und Anschauen. Da kann man sich auch das Höhenprofil mal angucken. Das ist durchaus interessant und auch immer mal ganz heilsam, wenn man sieht, was für unglaubliche Leistung da. Ähm, abverlangt werden, aber im Gegenzug bekommt man eben ein einmaliges Abenteuer und das Privileg, diese wirklich tolle Natur dort live erfahren zu dürfen, auch wenn man zwischendurch mal flucht. So, und wer von euch mit dem Gedanken spielt, den Silkwood Mountain Race zu bestreiten, der sollte sich, wie gesagt, ab 13. November auf der Website äh, mal ein bisschen umschauen, da kann man ähm, das dann beantragen und das ist wie beim Atlas Mountain Race, ist äh, natürlich beim Silk Road Mountain Race genauso, dass man vorher erstmal so eine Art Bewerbungsverfahren durchläuft, das sind ein paar Fragen, äh, die äh, einen ungefähren Einblick da äh, reingeben sollen oder darüber geben sollen, wie gut und wie versiert ihr mit dem Rad und in der Welt unterwegs seid oder sein könnt. So, das Zweite Jetzt in Italien und nicht mehr in Kirgisistan. Das ist der Toscana Trail, der Tuscany Trail, und der wird 2020 ganz offensichtlich auch offiziell für E-Bikes geöffnet. Und ähm, als ich den Toskana Trail gefahren bin vor einem Jahr, ich überlege, weil das ist, es liegt irgendwie gefühlt länger zurück, aber es war tatsächlich erst im letzten Jahr, glaube ich, muss gleich noch mal nachgucken. Ähm, da habe ich schon ein zwei E-Biker gesehen, das habe ich so zur Kenntnis genommen. Es gibt jetzt offensichtlich eine größere Diskussion darüber. Es war wohl im letzten Jahr schon ein bisschen mehr, dass E-Biker dran teilgenommen haben und jetzt hat der Organisator des ganzen Toskana Trail gesagt: So, passt mal auf, Leute. Ähm, wir werden das für E-Bikes offiziell öffnen. Wir wissen jetzt nicht genau, ob das gut ist oder nicht gut ist. Wir wissen jetzt auch noch nicht so genau, wie wir mit dem ganzen Thema E-Bike ähm, im Zusammenhang eben mit solchen Veranstaltungen, mit solchen äh, Bikepacking-Veranstaltungen umgehen sollen. Aber wir wollen es erstmal auch nicht ausschließen, wir gucken uns das an und deswegen wird es auch zwei Startlisten geben und zwei Finisherlisten sozusagen. Das eine sind die normalen Fahrradfahrer und das andere sind halt die E-Biker. Ähm, es ist kein Rennen der Toskana-Trail, ähm, er wird trotzdem sehr sportlich gefahren, er wird auch sehr engagiert gefahren und ein kompetitiver Aspekt ist da meistens drin. Aber man möchte das halt trotzdem trennen, so dass dann diejenigen, die sich da aus eigener Muskelkraft über die 550 Kilometer und 9000 Höhenmeter da quälen, ähm, dann doch nochmal extra gelistet werden als diejenigen, die das mit Motorunterstützung tun. Das wird, glaube ich, ähnlich anstrengend sein. Ich mag das nicht beurteilen. Ich bin selber schon E-Bikes gefahren. Ich, also, ich habe ehrlicherweise keine Meinung dazu. Ich finde, das ist jetzt gerade bei so Sachen wie dem Toskana-Trail, was eher, also was wirklich kein Rennen ist, wo es halt auch nicht wirklich um, um irgendetwas geht, wo es einfach nur darum geht, in einer dir genehmen Geschwindigkeit und gerade der Anstrengung durch eine sehr wunderschöne Landschaft Europas zu fahren. Ob du das jetzt mit Motor machst oder nicht, das würde ich jetzt erstmal sagen, das, das ist bei dieser bei dieser Veranstaltung egal. Unabhängig davon, ihr seht das in den Show Notes, gibt es dann halt unter dem Facebook-Post dazu entsprechende Diskussionen, die wir ja auch äh, so in, in, in unseren Foren immer wieder sehen, wenn da ähm, E-Biker auf normale Biker treffen und dann geht das los. Und das ist dann meistens nach äh, zwei Minuten, hat das dann auch nichts mehr mit Sachlichkeit zu tun. Egal. So, dann freue ich mich ganz besonders, dass ich jetzt wieder unter die Top 25 Radreiseblogs weltweit gewählt wurde. Was heißt gewählt? Also ähm, die Adventure Junkies, das, sind, ja, das ist eine amerikanische Website mittlerweile, so, so ein ja, Webmagazin, die haben irgendwann mal angefangen auf Basis von Data, die Radreiseblogs. Einzuwerten weltweit, also man hat im, im ersten Schwung, war ich glaube ich auch schon mit dabei, aber man hat dann ähm, drei verschiedene äh, Datenquellen gegeneinander laufen lassen und äh, diejenigen Blogs, die quasi in diesen drei Datenquellen die meisten Punkte auch geholt haben, die bilden letztendlich die Top 25 ähm, der der weltweiten radreise -Blogs und ich war da mit dabei. Ich war glaube ich mal auf Platz weiß ich 21 und dann war ich auf 17, soweit ich weiß. Und jetzt bin ich in diesem Jahr auf Platz 12 und das freut mich sehr und deswegen danke an euch, ja, weil ihr ja diejenigen auch seid, die äh, unter anderem dafür sorgen, dass dieser, dass dieser Blog sich so prächtig entwickelt hat ähm, und dass ihr da auch Interesse habt und dass ihr äh, vor allen Dingen auch gewillt seid, da auch immer wieder zu lesen und äh, mit mir zu diskutieren, denn das habt ihr hoffentlich auch verstanden, dass ich da Jetzt nicht auf alles immer eine Meinung, eine, eine, eine Antwort weiß und dass ich auch, obwohl ich mich schon sehr lange mit diesem Thema auseinandersetze, Radreise, Bikepacking, Fahrrad, durchaus jeden Tag neu lerne. So, und das bringt natürlich auch Vorteile, also jetzt das ist es mit nichts verbunden, ja, aber so eine, so eine Auszeichnung, so wie ich es empfinde, als Auszeichnung, das öffnet natürlich auch Türen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist durchaus äh, attraktiv jetzt für mich auch natürlich, ähm, wenn man dann auch nochmal sagen kann, guck mal hier, ich bin jetzt unter den Top 25 der Welt und äh, so habe ich dann durchaus gute Argumente, wenn ich mal wieder ähm, Testräder ähm, ja, oder Ausrüstung oder sowas anfordere, ähm, um, um einfach dann auch, ja, für mich eben da was testen zu können, für euch das dann aufschreiben zu können, also das erleichtert mir sowas, so oder so. Es gibt allerdings, weil ich sagte, naja, ich bin jetzt auch, also ich habe sicherlich viel Erfahrung und sowas, aber es gibt so zwei Sachen, da habe ich mal so drüber nachgedacht, wo ich sage, da bin ich jetzt noch völlig na, nicht planlos, aber ich beschäftige mich nicht so intensiv damit, einfach weil ich glaube, dass ich das... Also, dass ich da erheblich brauche, um das zu verstehen oder zu können. Das Erste ist, ich würde unheimlich gerne einspeichen lernen. Ich weiß, das ist irgendwie kein Hexenwerk. Ja, sonst, also, das können ja viele Leute. Ich möchte es da natürlich auch richtig können und so. Aber ähm, ich habe mir jetzt einen neuen Laufradsatz bestellt. Der ist heute auch angekommen. Äh, von Hand, ein 29-Zoll-Laufradsatz mit Namen Dynamo. Äh, für mein neues Fahrrad, für den Atlas Mountain Race. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du doch auch mal einspeichen können, lernen können. So, also auch mal so richtig, nicht einfach so die Speichen da rein und dann mal hoffen, dass es irgendwie gerade läuft, sondern so richtig, dass man es halt eben auch kann. Weil das ist so, noch so ein blinder Fleck am Rad. Ich kann sonst eigentlich alles. Ähm, aber das, ähm, also ich kann auch, eine ne Speiche kann ich auch ähm, 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 reparieren, ne? also so das Einspeichen, so das in, im, im Reparaturfall ist jetzt nicht das Problem, aber ich würde es halt mal richtig können. Das möchte ich mal machen. Vielleicht tue ich das auch demnächst mal. Ich suche mir da mal hier in der Nähe von Hamburg. Oder wenn jetzt jemand von euch zuhört, hier aus der Hamburger Ecke oder so, die sagen, oder Norwit bietet das an oder irgendeine Bude in Hamburg, einen Fahrradladen zu Cycle oder Big Le Bikeski oder so, die dann sagen, ey, komm ruhig vorbei und wir zeigen dir das, wir machen mal so eine Session oder sie bieten das sowieso an, dass man das lernt, dann bin ich da gerne dabei. Das Zweite ist, ehrlicherweise Rahmengeometrien. Also ich habe ja immer mal Fragen von Lesern oder Hörern, wo es dann um Rahmengeometrien geht, ja, also wie ist denn das, weiß ich, das bomb -Track im Vergleich zu dem und du bist ja das gefahren, weil also ganz ehrlich, also ich, ich beschäftige mich nicht so intensiv damit, ich habe einen Körper, der sich eigentlich auf alle Geometrien super anpasst, ja, ich nehme das zur Kenntnis, das sind dann teilweise, bewegen sich dann aber auch die Abweichung im Zentimeterbereich, also zwei Zentimeter, das ist dann manchmal viel, manchmal nicht so viel, ich... Also, ich bin nicht, sagen wir mal, nicht so, wahrscheinlich nicht so sensibel genug und zu wenig oder gar, überhaupt gar nicht Ingenieur genug, um wirklich was mit, mit diesen ganzen Winkeln und Stack und Reach und Blah und sowas wirklich anfangen zu können. Also natürlich weiß ich, was was ist ja und was wie gemessen wird und so. Das erklärt ja auch jede Fahrradherstellerseite, ähm, die, die einem da natürlich äh, sagen, was mit was gemeint ist. Aber wie sich das jetzt konkret auswirkt, wie jetzt zum Beispiel bei meinem Fahrrad, was ich für den Atlas Monrays äh, aufbaue, wie sich das konkret vermutlich von dem Bombtrack unterscheiden wird und überhaupt und keine ey, sorry, keine Ahnung, da habe ich sagen wir mal so, ich würde sagen, über die 30 Jahre, die ich mich jetzt schon mit dem Thema Fahrradfahren beschäftige und davor noch die Jahre, die ich im DDR Leistungssport Radsport war, ich habe einen Instinkt entwickelt, was bei mir geht und was nicht geht. Und daran halte ich mich. Und so Kleinigkeiten gleiche ich eben aus durch Sattelvorbau und da kann man noch ein bisschen was machen. Und bislang habe ich ehrlicherweise noch nie irgendein Thema gehabt, ja. Und die Räder, die ich fahre, das sind teilweise Räder, die kannst du vorher nicht testen oder so. Das ist dann halt auch ein Stück weit so dass ja, ähm, ja, so ein Ratespiel ab und zu. Aber. Ich weiß ungefähr, was bei mir geht, wie sich was anfühlt, wie was fährt und wie man etwas auch so machen kann, dass es passt. Und mein Körper, wie gesagt, dem ist das jetzt salopp gesagt, völlig Banane, ob der Stack jetzt 60, 62, 5 Millionen, keine Ahnung, ist. Ja, also ähm, so, also, aber dies, äh, das möchte ich eigentlich. Auch jetzt so, das sind wir ja eigentlich schon bei Vorsätzen für 2020, also einspeichen lernen und äh, sich mehr mit diesem äh, Fahrradrahmengeometrien beschäftigen. Das würde ich gerne tun. Okay, und dann habe ich ähm, noch eine vierte Sache für euch. Äh, das ist so aus der Rubrik Technik-Updates. Und zwar habe ich beim Guido von Ausgebüxt ähm, gesehen, dass der jetzt auf seiner Tour, die sind gerade in Australien, Guido und äh, Rita, ich hoffe, Rita ist richtig, also Rita, wenn du nicht Rita bist, dann Entschuldigung, ähm, und die beiden sind in Australien mit dem Fahrrad unterwegs und Guido hat im, F im Vorderrad drinnen eine Tasche. So, und das ganze Ding, das hatte ich nämlich schon mal gesehen, ich habe das erstmal mal gedacht, naja gut, das ist dann wieder so ein, so ein Kickstarter-Projekt, wo irgendwie Geld eingesammelt wird und am Ende siehst du es nie wieder so. Aber das Ding gibt es wirklich, erfährt das, nennt sich Hubcase. Link ist auch in den Show Notes das ist eine Tasche zwischen den Speichen am Vorderrad, die, wird, die Tasche besteht letztendlich aus zwei halben Taschen, so kreisförmig und wie so ein geteilter Kreis und jeder, jede Kreishälfte ist eine Tasche, die werden miteinander verbunden über die vorne wird ein, so eine Art Klettverschluss gelegt. Auf die wird die Tasche eingeklettet sozusagen oder angeheftet. Und dann werden beide Taschenhälften nochmal mit einem Klickverschluss verbunden und dann fahren die da wohl prima mit und also Guido meint, er merkt nichts, das ist super, natürlich kannst du da jetzt nicht mega Gewicht reinpacken, sondern das dient wirklich für so ein Notfallset, ja, also medizinisches Notfallset, was da drin ist und weiß ich nicht noch, was da, was man da mitfahren kann. Guckt euch das mal an, ganz interessant, also wer jetzt so rein klassische Reiseradler wird das vielleicht interessieren, die überlegen, Mensch, wo kann ich denn äh, vielleicht bestimmte Sachen noch ein bisschen mehr zugänglicher unterbringen oder äh, ich habe jetzt überhaupt keinen Platz mehr im Rad, wie kann ich denn da nochmal Entlastung schaffen, also dann guckt euch das Hub-Case einfach mal an. So, dann sind wir jetzt bei den ähm, Atlas Mountain Race Sachen. Ja, und da bin ich jetzt schon voll am Machen. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, also wer mir auf Strava oder sowas folgt, der wird das ja auch gesehen haben. Ich habe ähm, in, in meinem mein Trainingsprogramm sehr auch hochgefahren, da sage ich gleich was dazu. Ich habe vor allen Dingen aber auch zwei Diäten gemacht, also eine, die mache ich die ganze Zeit und äh, davor hatte ich eine sogenannte Keto-Diät oder Keta-Diät. Muss ich nochmal gucken, das Prinzip dieser Diät ist, Du isst irgendwie keine Kohlenhydrate und noch irgendwelche anderen Sachen mit. Also im Kern ernährst du dich so von Milchprodukten und reinem Fleisch oder Fisch oder so. Ich bin leider, was Essen angeht, wie ihr ja wisst, ein bisschen untalentiert. Deswegen ist es für mich immer extrem aufwendig gewesen, okay, was, was, was kann ich denn jetzt essen und was nicht und wie kann ich was weglassen und so. Und dann weiß ich nicht, dann habe ich das drei Wochen durchgezogen, war auch gut, hat auch Resultate gezeigt. Und habe dann auf eine Diät umgeschaltet, die letztendlich, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber letztendlich 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden essen. In den 8 Stunden natürlich jetzt nicht fressen, bis der Arzt kommt, ja, dann bringt das auch nichts. Und man muss auch so ein bisschen gucken. Ich verzichte zum Beispiel ganz bewusst auf ähm, äh, Zucker, ja, also Süßigkeiten habe ich massiv eingeschränkt beziehungsweise auf Null gefahren, mit Alkohol gebe ich mir Mühe, das nicht zu tun, egal wie. Ähm, es geht mir richtig gut, es geht mir viel, viel besser als vorher, muss ich sagen. Und äh, ich habe fünf Kilo abgenommen. So, Also das heißt jetzt in den letzten paar Wochen fünf Kilo, das finde ich sehr gut. Das hat sicherlich einmal mit diesen beiden Diäten zu tun. Und zum anderen hat es aber auch mit meinem Trainingsprogramm zu tun. Ich habe mir so ein Programm gebastelt, dass ich ähm, sechsmal die Woche was mache und einen Tag halt auch mal da nichts mache, denn ne, man kann auch sehr schnell... Äh, übertrainieren, das ist jetzt auch nicht so zielführend bei der ganzen Geschichte. Und dieses Training ist eine Mischung aus Intervallen. Intervalle heißt bei mir, dass ich ähm, 20, äh, 20 Sekunden Sprint, 15 Sekunden Erholung, das ist quasi eine Einheit und das wiederhole ich 10 Minuten lang und dann äh, mache ich 3-4 Minuten Pause und dann wiederhole ich diesen ganzen Komplex nochmal. So, das heißt also, und das mache ich viermal. Ähm, das heißt also, ich bin dann immer meistens so 25 Kilometer oder sowas unterwegs und, und pese da die ganze Zeit. Ich bin jetzt mal diese Intervalle auch, weil ich jetzt gerade im November wieder viel beruflich unterwegs bin und dann bin ich in irgendwelchen Hotels dann gehe ich da immer in diese Fitnesscenter. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung, weil ich noch nie in solchen Fitnesscentern war, aber bei der Gelegenheit gucke ich mir immer gleich mal an, wie man eigentlich irgendwas noch machen kann und mit Gewichten und so. Das ist durchaus interessant, da kann man was lernen. Und da setze ich mich dort immer auf diese Fahrradtrainer und dann habe ich letztens jetzt mal dort diese 25 Kilometer, beziehungsweise da diese, diese Sprinteinheiten, äh, äh, Intervalleinheiten da gemacht. Meine Fresse, ich habe, also, das, das, also ich habe diesen, diesen äh, Gymnastikraum da in ein Schwimmbad ver, äh, verwandelt, das ist schon schon sehr, sehr anstrengend. Also draußen, wenn der Wind so ein bisschen geht und so, dann geht das ja an die Klamotten, fangen das halt so auf, aber wenn da nur mit dem T-Shirt sitzt, meine Fresse. Aber das hat Spaß gemacht. So, und der der Sinn von solchen Intervallen ist, dass man eben zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, um mega Grundlagen aufzubauen und dann noch irgendwelche Belastungstrainings zu machen und den Körper so nach und nach daran zu gewöhnen, mehr Sauerstoff auch aufzunehmen, mehr verarbeiten zu können, mehr rote Blutkörperchen dann durchaus besser bilden und, 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 und verarbeiten zu können, dann kann man eben auf Intervalltraining zurückgreifen, das dann eben in einer sehr, sehr kurzen Zeit auch sehr viel schafft. Soweit ich es verstanden habe, wenn unter euch Trainingsexperten sind, äh, gerne sagt Bescheid, wenn es hier Non-Sitz ist. Aber jedenfalls, das mache ich ein-, zweimal die Woche, dann äh, mache ich Höhenmetertraining. Das ist in Hamburg natürlich so ein Witz in Tüten, aber wir haben die Elbe und wir haben die Berge an der Elbe. Und das ist durchaus steil, da reden wir über 12 und, und teilweise auch 15% Steigung, über, äh, weiß ich nicht, 150, 200 Meter. Und äh, das bedeutet für mich, ich juckle die 10 Kilometer bis an die Elbe und dann mache ich dort 10 20 mal die Elbe hoch und runter. Das ist dann immer, das seht ihr auf Strava, das ist ja, wenn da unten dieser Kreis auf einmal so dick wird, das ist, Marin fährt dort äh, unter den merkwürdigen Blicken der Spaziergänger dort die ganze Zeit berghoch und rollt wieder runter. Ähm, das bringt aber durchaus was, denn ich muss schon sagen, dass ich insgesamt fühle ich mich wesentlich fitter. Das hat jetzt mit der Gewichtsreduktion zu tun, das hat mit dem Training zu tun. Ich mache ähm, dann auch normale Ausfahrten, also weiß ich, die fahre ich... 50 Kilometer oder so, da gebe ich natürlich Gas, weil ich kann jetzt nicht wirklich langsam fahren, das geht bei mir nicht äh, aus, weiß ich nicht, aus Martin-Gründen, aber es ist nicht so, dass ich dann irgendwelche Intervalle mache oder, oder be bewusst auf Höhenmeter achte, sondern dann fahre ich halt. Ne? Also es ist ja so eine Grundweisheit, ist fahren, 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 fahren und das mache ich eben auch. Und ähm, diese Gesamtkombination plus dann diese Bike-to-Work-Sachen, die ich dann jetzt mittlerweile auch sportlicher anlege, also ich rolle da nicht so gemütlich, sondern ich baue halt noch zusätzliche Höhenmeter ein, sodass ich dann pro Tag 400 statt nur 180 Höhenmeter habe beispielsweise und äh, gucke dann auch auf den längeren äh, Strecken, die ich, die ich habe, dass ich da auch ähm, ähm, auf, die, auf ein paar Intervalle noch äh, einbauen kann, mit denen ich dann ähm, auch noch ein bisschen trainiere, sozusagen. Ähm, genau. Und dann dazu kommt... Noch ein bisschen Athletiktraining. Athletiktraining ist äh, also jetzt nicht hier irgendwie Gewichte stemmen und so, sondern das mache ich viel mit Eigengewicht. Ähm, ich stärke die Oberkörpermuskulatur. Ich baue da auch noch weiter Muskeln auf. Ich stärke vor allen Dingen meine Rückenmuskulatur. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Und äh, ich gehe zudem auch noch laufen. Das ist immer so eine Runde, sind bei mir so sieben, acht Kilometer. Da habe ich ganz gute Zeiten momentan. Momentan laufe ich, glaube ich, den Kilometer bei der Strecke auf 5,06 bis 5,10 sozusagen, je nachdem wie ich mich gerade fühle und Lust habe und auch das Wetter ist, also das ist ganz gut und das Laufen ist so nochmal eine, eine schöne komplementäre Ergänzung zu dem Fahrradfahren das Athletiktraining hier ähm, ist, ist auch nochmal sehr gut also ich fühle mich wunderbar und, und auch sehr fit so und dann ähm, beschäftige ich mich jetzt gerade interessanterweise weniger mit der Strecke und so, also das, ist, das werde ich natürlich auch noch tun, aber das habe ich jetzt zu meinem Teamkollegen äh, Tobias so ein bisschen übertragen dass er sich so ein bisschen mehr mit der Strecke beschäftigt, weil für mich sind das halt, ich weiß, der erste Tag wird, ne, da geht's es zur Sache, die ersten 130 Kilometer, da ist richtig Mörder Gas geben und äh, dann wird das schon und also jetzt egal, wie ich mich mit der Strecke beschäftige, es sind halt 1145 Kilometer und ich habe halt acht Tage maximal Zeit so und dann müssen wir das hinkriegen und dann ist mir das auch im Zweifel erstmal schnurz, ob da jetzt noch ein Berg kommt, noch ein Berg kommt und so, aber es ist natürlich eine Frage, wann, wo, welche Versorgungspunkte sind, wo wir irgendwas bekommen können und da muss ich mich zugegebenermaßen auch noch ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen, aber da leistet gerade Tobias ein bisschen informative Vorarbeit und wir treffen uns auch jetzt in zwei Wochen. Da bin ich nämlich zu einer ähm, Fahrradindustriekonferenz eingeladen. Das ist rein beruflich, natürlich auch äh, jetzt ich als als Blogger und dann ich auch noch als ähm, eben der Kommunikationsmensch von von einer Softwarebude. Ähm, bin da eingeladen, um da zu sprechen und das ein Schweinfurt bei SRAM und äh, der Tobias, der wohnt da um die Ecke und dann treffen wir uns da und dann besprechen wir gleich mal so ein bisschen weiter, wie wir so planen. Aber momentan haben wir uns jetzt sehr auch mit dem Thema Zelt versus Biwaksack auseinandergesetzt und ähm, das ist halt auch so ein Thema, wenn du da fünf Leute fragst, kriegst du acht Meinungen ähm, und äh, 17 Leute wissen das sowieso besser und haben das alles eh schon mal gemacht So, ihr kennt das ne? Das ist also in, in kurz so ist halt das Internet und ich hatte also ich habe mir einen Biwaksack geholt das wollte ich sowieso machen das war jetzt nochmal der Grund das zu tun und äh, bin mir aber dann zwischendurch nicht mehr so sicher gewesen ob es wirklich eine gute Idee ist jetzt dieses Rennen mit einem Biwaksack zu fahren oder dann doch mit einem Zelt das hat einfach Gewichtsgründe wenn du jetzt einen Biwaksack hast ähm, dann hast du meistens auch noch eine, eine, eine Folie mit, auf die du quasi die Isomatte legst. Und dann kommt ja darauf der Biwaksack und da rein dann der Schlafsack und dann du. Ähm, so, und ein Biwaksack meiner, das ist der Alpkit Hunker. Äh, den finde ich eigentlich ganz gut so. Der wiegt halt 400 Gramm. Und so eine Folie, sagen wir mal, kommen wir auf 200 Gramm. Da gibt es jetzt Diskussionen, wie viel, was, da gibt es auch ganz ultraleicht und hin und her. Egal, sagen wir mal 252 Gramm, bist du bei 600, 650 Gramm. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, es kann ja dort oben durchaus, also klar, es können 30 Grad plus sein. Super, keine Frage. Es äh, ist aber auch wahrscheinlich, dass und wir sind ja oben in den Bergen dann oft, ähm, dass es da durchaus regnen kann im Februar und dass noch da oben in den höheren Lagen Schnee liegt. Und das kann eben insgesamt auch dazu führen, dass du dann eben dann doch nass bist. Und äh, da ehrlicherweise hätte ich dann doch gerne ein Zelt, um zumindest einen minimalen Schutz zu haben vor dem Unbill äh, des Wetters, anstatt dass ich die Altern nur die Alternative habe, mich in irgendeinen Biwaksack zu legen. Jetzt kann man natürlich sagen, und das sind so die Argumente, ja, da... da Du findest ja auf jeden Fall irgendwo eine Unterkunft und, und irgendwas wird schon, da leben ja auch Menschen, ja, mag sein, aber das ist halt auch ein Race, ne? das ist auch jetzt nicht so, dass ich da ähm, irgendwelche Abstecher machen kann großartig von der Strecke weg, um nur irgendwo bei einem Hof oder sowas zu fragen, ob ich da jetzt schlafen kann, sondern du machst eigentlich, du fährst, und weißt du irgendwann so, jetzt ist Schluss dann äh, suchst du dir einen Platz und an der Strecke und dann legst du dich hin und dann stehst du auf und dann fährst du weiter und essen natürlich. So, und, und da ist jetzt nicht groß irgendwie äh, Programm mit irgendwie noch was machen. Und ich weiß von den beiden Malen, die ich da oben im Fahrrad unterwegs war, das ist jetzt nicht so reichlich gesegnet mit ähm, sagen wir mal alten Stellen oder Verschlagen oder weiß ich irgendwas, was da so rumsteht, dass man da vielleicht so Schutz finden kann. Also ich weiß nur, dass es schwer war, sowas zu finden, wenn ich mich recht erinnere an die eine Tour, dass, dass man da irgendetwas findet, wo man einfach so unterkrauchen kann. Also, so, und das alles in der Gesamtsituation, dann gab es die Tipps, ja, dann nimm doch ein Tarp mit, okay, also ich habe ja jetzt schon einen äh, Biwaksack und dann habe ich die Unterlage mit 656 Gramm und jetzt nehme ich noch so ein Tarp mit, das sind auch nochmal irgendwie 300, 400, 500 Gramm, so, dann bin ich ja schon über ein Kilo und dann kann ich mir auch ein Zelt mitnehmen, ja, so, und Deswegen bin ich momentan eher auf dem Zelttrip unterwegs, aber ich muss auch mal sagen, Leute, also so sehr ich auch äh, das mag, mich mit, äh, aus Leidenschaft mit Ausrüstung zu umgeben und Kram, das Zoll kostet echt die Hölle und ich bin da momentan ehrlicherweise nicht so sehr bereit, ähm, dieses Geld zu investieren. Ich weiß, das hat auch dann wieder mit Produktionsbedingungen zu tun, aber... Leute, wenn ich über ein also Ein-Personenzelt spreche, die teilweise 500, 600, 700 Euro kosten, ja, ich kenne die ganzen Argumente, die dafür sprechen und so, aber das ist jetzt gerade etwas, wo ich sage, da, also, nee, so, da möchte ich, nee. Und dann habe ich, ähm, hab ich mal geguckt, so, was gibt es denn eigentlich für, für günstigere Alternativen? Dann bin ich über die Firma Naturehike gestolpert. Naturehike ist ein chinesisches Unternehmen, da gibt es natürlich auch gleich, wenn man das ne, so anmerkt, dann kommen da auch gleich wieder da Bedenken in, in der Richtung, was jetzt äh, Arbeitsplatzschutz und äh, Umweltschutz, weiß ich was angeht. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert. Nature Hike ist halt eine der größeren Outdoor-Firmen, so eine Art Decathlon, würde ich jetzt mal sagen, oder, oder eine Art, ja, eine Art Decathlon. So, Ausrüster, Outdoor-Ausrüsterfirmen also aus China. Und die haben ein Zelt, äh, das nennt sich... Tager Taga 1, das fand ich ganz interessant, es kostet 100 Euro, deswegen klar, da guckt man dann so 100 Euro und Meine, also was ist denn hier los, das hat auch ein super Gewicht, es wiegt so um die 1 Kilo, ähm, hat allerdings den Nachteil, ehrlicherweise, dass es nun einwandig ist, also die die das Ein-Personenzelt ist einwandig. Und äh, das bedeutet natürlich dann ein bisschen mehr Kon Kondens bzw. Schwitzwassergefahr oder es regnet draußen, du kommst halt dagegen, dann ist halt das Zeug dann irgendwie dann doch nass. Also deswegen habe ich davon Abstand genommen. Ähm die Nordisk äh, Telemark, ja, das, was ich auch getestet, äh, getestet habe, was mir auch sehr gut gefallen hat, das ähm, äh, hatte jetzt auch nochmal ein Kollege mit auf dem Holy Gravel und der ist fluchend wiedergekommen, weil er so starke Probleme hatte mit der Atmungsaktivität des Zeltes, also Kondenswasser, dass da letztendlich sein ähm, sein Schlafsack nass war und, und alles Mögliche, also ähm, das ist, das hat ihn nicht zufriedengestellt. Ich, ich kann mich auch daran erinnern, also das ist halt aus diesem um diese Gewichte realisieren zu können bei den Zelten, das ist halt ein beschichteter, silikonbeschichtetes Nylon-Gewebe. Das fühlt sich an wie diese äh, fallschirmspringer Jogginganzüge anzüge ja, die die früher, oder vielleicht sind sie immer noch äh, irgendwie in, äh, mal so in so inwarm und das bedeutet aber, das ist jetzt nicht so wie bei einem normalen Zelt, dass wenn das nass wird, dass man das vielleicht mal schüttelt, dann ist so ein Großteil des Wassers weg und dann trocknet das irgendwie, sondern ähm das ist, wenn, der Wasser, wenn das mit Wasser quasi in Berührung kommt, dann ist das schon richtig feucht. Also du musst das schon richtig abspannen. Du musst dann auch Innen- und Außenzelt schon sehr getrennt voneinander halten. Und das geht jetzt auch nicht einfach so ab. Also mit Schütteln und so, da kriegst du ein bisschen was runter, aber das haftet irgendwie mehr. Es ist, es ist nasser sozusagen. Und offensichtlich ist bei dieser Art von Konstruktionen Ein-Personenzelt, Konstruktionen gibt es Echte Probleme, weil die ja auch so tief schließen, teilweise wenig Ventilation bieten, ähm, dass du eben dann mit, mit Kondensprobleme äh, bekommst. Es gibt so Tricks, wie zum Beispiel vorne und hinten jeweils eine Fahrradflasche drunter zu legen, äh, an, der, an der Außenwand, sodass sie so ein bisschen hoch spannt, ja, dass da noch ein bisschen Luftzirkulation ist oder die, die, äh, den, den Haupteingangsverschluss äh, nicht zumachen, ja, sodass da ein bisschen Luft wird und so. Aber äh, gut. Auf der anderen Seite erwarte ich ehrlicherweise bei Preisen 500, 600, 700 Euro, ja, dass ich mein Zelt zumachen kann, dass ich da drin schlafen kann und dass ich dann wieder aufstehe und das darf auch gerne ein bisschen Kondens haben, aber nicht so, dass ich da den Eindruck habe, irgendwo in der, in der Dusche gepennt zu haben. Das war aber jetzt der Fall. Deswegen... Also das, das ist jetzt auch nicht. Dann hatte ich noch das äh, Lofoten 1. Das ist ein sehr, sehr kleines Zelt. Also da habe ich dann mit Isomatte Probleme gehabt, überhaupt reinzukommen. Da liegt man sehr hoch und so. Das ist sicherlich als Notlösung toll. Ja, es wiegt 500 Gramm, aber es kostet halt auch viel Geld. Und ähm, ich will jetzt nicht einfach nur ein Zelt kaufen, um dann vier Tage da durchs Land zu reisen und so. Sondern also, wenn, es ist jetzt ohnehin bei mir der Fall, ich habe ein Zelt, das ist das Wechsel Pathfinder, 1 ULW, das ist jetzt schon neun Jahre, zehn Jahre alt. Ähm, damit fahre ich immer noch durch die Gegend, es wiegt halt 1,92 Kilo. So, das ist unter normalen Umständen völlig ausreichend. Da war ich jetzt in Afrika mit und, und alles Mögliche. Ich liebe dieses Zelt, klasse. Aber ich habe mir schon immer, genau jetzt auch für so eine Art von Veranstaltung wie dem Atlas Mountain Race, etwas gewünscht, was doch sehr, sehr leichter ist. So, Und dann bin ich jetzt... Hin und her und hin und her und äh, bin aktuell beim Vengo Helium F10 UL1 gelandet. Das kostet um die 200 Euro. Ist also auch äh, finanziell jetzt okay, wiegt um die 1 Kilo. Und ähm, das gefällt mir ganz gut. Es ist bauähnlich dem Telemark, dem, dem Nordisk Telemark. Ähm, ja, hat einen Eingang. Und das, was ich bislang lesen konnte, auch äh, recht gute Kritiken, wird gut besprochen, ist eine vernünftige Marke, kann was und äh, ist vor allen Dingen ein Zelt, wo ich weiß, dass ich auch in Zukunft damit gerne reisen und fahren möchte. So, ich hatte mir auch MSR Huber NX und äh, von Big Agnes das Copper Spur und, ach wie hieß denn das andere schon wieder, das habe ich wieder vergessen, ähm... Mann Leute, ich werde alt. Kopperspuren noch das andere, äh, noch ein anderes ein Einmann zelt von denen ähm, äh, ange angeschaut. Und die, ähm, also äh, sie sind halt teurer, ne? Also sind schon so 450 Euro so in der Drehe, 380 Euro. Das ist also ehrlicherweise gerade für mich so, pff, Nee, Das MSR Huber NX, das... Ähm Finde ich nicht ganz überzeugend. Es ist gewichtsmäßig dann halt auch so 1,2, 1,3 Kilo. Hm, da weiß ich nicht so genau. Die Big Agnes ähm, Zelte, das Kopperspur, das steht alleine, ist allerdings dann auch ein bisschen äh, schwerer. Und äh, jetzt hat mir die Heike Pirngruber, Push by Girl, auch geschrieben, dass sie sieht, fährt so eine Kopperspur von Big Agnes und ist damit jetzt nicht so zufrieden gewesen. Also sie meinte eben, dass also sie hat massive Probleme mit den Reißverschlüssen gehabt, da hat sie dann mehrere Schlitten, auch verbraucht hat jetzt keine Schlitten, hat jetzt halt eine Seite da irgendwie zugenäht und äh, das Gestänge ist wohl auch nicht so besonders. Egal, es ist immer so und okay, dann hat dann einer die Erfahrung und, und du weißt halt nicht wieso, Was eine Montagsproduktion oder nicht und hin und her, also jedenfalls Big Agnes und, und MSR sind momentan aus meinem Relevance-Set so ein bisschen raus, einfach weil es auch eine Preisfrage ist und ich jetzt nicht so so überzeugt bin, gerade von, von beiden Modellen, also tolle Zelte keine Frage, aber so der Preispunkt und Gewicht, das war nicht so und dieses Vengo ist jetzt gerade so das, was mir sehr gut ähm, sehr gut passt und ja, entgegenkommt so ähm, dann fragt ihr euch sicherlich, was ist denn jetzt mit dem Fahrrad und so mal. du machst da immer so eine, so ein, so eine äh, Ankündigung und so und was ist denn jetzt, was, wir wollen ja jetzt mal langsam was sehen, ja immer mit der Ruhe. Also ich muss noch warten. Das heißt, ihr wartet auch noch. Ähm, ich habe jetzt letztens, Also es kommt gerade so ein bisschen Bewegung rein, weil... Ähm wir gerade gemeinsam, also die, die, die Leute, mit denen, ich, mit denen ich da gerade spreche, wir haben gerade so festgestellt, dass der Rahmen, den ich im Blick habe, wohl aktuell einen Lieferpunkt von der zweiten Dezemberwoche hat. Das heißt, er wäre bei mir vielleicht in der dritten Dezemberwoche und das, liebe Freunde, ist aus meiner Sicht etwas zu knapp, wenn ich Mitte Februar aufs Rad steigen soll. Also ich kriege das Fahrrad innerhalb von zwei Tagen aufgebaut, das ist überhaupt nicht das Thema, aber ich will noch ein bisschen was testen. Ich will mich vor allen Dingen darauf noch einfahren, ja. Ich habe jetzt auch einen neuen Sattel gekauft, den SQ-Lab 611. Den werde ich auch noch ein bisschen einfahren. Das mache ich wahrscheinlich jetzt noch am Bombtrack. track Aber ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Und Mein Plan war eigentlich Ende November alles zusammen zu haben, aufzubauen und dann Dezember, Januar dazu zu nutzen, das ganze Rad einzufahren und noch die letzten Macken so ein bisschen auszumerzen. Und dann im Februar mit einem voll funktionsfähigen, Set sozusagen reingehen zu können. Deswegen diskutieren wir gerade auch mögliche Alternativen, die gegebenenfalls schneller verfügbar sind. Da halte ich euch auch noch auf dem Laufenden. Aber so viel, es ist, ist natürlich 29 Zoll und ich werde diesmal eine 1x11 Schaltung fahren. Und da bin ich gerade am Tüfteln und Machen und Mehren und bewege mich ganz viel in den Untiefen von Foren und äh, Technik-Nerds und Rubriken. Denn ich würde gerne, also ich werde vorne 32- oder 30er-Kranz fahren. Jetzt werdet ihr euch fragen, Ey, das ist ja viel zu klein, das ist ja... Das ist nicht nee, A, kommt es darauf an, was du dann hinfährst und B, für so ein Rennen wie den Atlas Mountain Race ähm, ist man sehr gut beraten mit dieser Art von Übersetzung. Da ist dann aber auch eine Kurbel dran, wo ich dann nach dem Atlas Mountain Race wieder auf ein 36er, 38er Blatt wechsle und dann habe ich eine für die normalen Umstände sozusagen angepasste Schaltung. ja so also ähm, Deswegen kommen auch Schaltungen wie die äh, hochgelobte Shimano GRX zum Beispiel als Gravel-Schaltung für mich nicht in Frage, weil das, was die anbieten können, ist vorne ein 40er Blatt und hinten eine Kassette, die bis 42 geht. so Und selbst wenn ich ein bisschen noch trickse, dann kriege ich die auf 46, aber das reicht nicht für den Atlas Mountain Race. So, das tut mir leid. Das ist halt klar, wenn du so ein bisschen graveln gehst, hier und da und so, dann ja, ne, so dann kann man das machen. Ähm, vielleicht, aber äh, für meine Belange reicht das nicht. Und zudem hat die GRX auch hydraulische Bremsen und ich bleibe auch jetzt beim neuen Rad bei äh, mechanischen Bremsen, bei der TRP Spire. So, ähm. Und hinten will ich eben eigentlich eine Kassette 1146 fahren, das ist kein Problem, das zu tun, oder, das ist eigentlich mein Plan, 1150. Und um so eine 1150er Kassette bei einem Fahrrad mit Rennradlenker, das heißt also vorne hat man Road, sogenannte Road shifter also das sind dann die Hebel, Bremsschalthebel, die für Rennrad zuständig sind und hinten fährt man eigentlich eine Mountainbike Schaltung. Im Fachjargon heißen diese Räder äh, Fokuhila Räder, also vorne kurz klein, ne? also kleine Grenze 30, 32, 34 und hinten lang, also große Übersetzungsbreite, große Bandbreite an an äh, Möglichkeiten, um eben mehr bergtauglich zu sein, ähm, L50 beispielsweise, auf, auf L-fach geschaltet. So, äh, die Kassetten gibt es, ich werde dann auch eine Sunrace-Kassette wahrscheinlich fahren, weil die eine, eine, an, eine bessere Abstufung hat, die vor allen Dingen nach oben hin, also äh, in, den, in den leichteren Gängen, also nach unten theoretisch ge gesagt, also praktisch gesagt nach unten, aber ich sage jetzt mal nach oben, wir äh, jetzt so hochgehen in die größeren Gänge, äh, äh, Grenze, ähm, dass sie dann ähm, ein bisschen mehr mehr Abstufung bietet. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie schalte ich das? Es gibt ähm, Tricks und Kniffe, wie man quasi eine Rennradschaltung mit einer Mountainbike-Schaltung zusammenbringen kann. Das ging früher problemlos, das ist jetzt aber seit elffach und zwölffach nicht mehr so einfach, weil die Schaltung unterschiedliche Schaltzuglängen haben bzw. Wege haben und äh, so ein Mountainbike-Schaltwerk hinten einen, einen anderen Zugabstand braucht, als es ein äh, Schalthebel beispielsweise einer Rennradschaltung bietet. So also was ich das Schaltwerk hinten muss nur kürzer laufen wenn es einmal geschaltet wird und eine Rennradschaltung würde länger schalten dann hat man da ein Problem so da gibt es aber technische Tricks und Kniffe wie man das umbauen kann das ist so ein Shift Mate nennt sich das oder wenn man mit Shimano fährt dann kann man das mit einem Tanpan so heißen die Teile ähm, lösen das, die machen nichts anderes als die Schaltlänge des Bautenzuges so zu verändern dass es eben mit einem Mountainbike ähm, Schaltkörper funktioniert. So, dann habe ich gesagt, alles klar, super, das mache ich. Ich fahre vorne also äh, auf jeden Fall die Rival von SRAM und hinten wollte ich von SRAM auch, weiß ich, die äh, GX fahren, den, den MTB-Schaltkörper und dann den auf mindestens 11 bis 46 schalten, aber ich würde gerne 11 50 schalten, das schaffe ich mit dem GX nicht. Also bin ich, habe ich hin und her überlegt, mache ich es dann vielleicht mit Shimano, weil ich weiß, dass der das Shimano XT-Körper mit dem langen Käfig hinten problemlos 11 50 schaltet. Dann würde ich vorne SRAM fahren, hinten Shimano, das geht auch, aber ist, ja, weiß nicht. Ähm und dann bin ich auf die Idee gekommen, na, eigentlich müssten ja die zwölffach Schaltkörper von Swam, nämlich die Eagle GX, die müsste das ja können. Weil der ist ja egal, ob es jetzt elf oder zwölf gänge schaltet, weil ich kann den zwölften ja abklemmen. Ähm, und da bin ich jetzt gerade am rumrecherchieren und machen und mehren und habe äh, da jetzt, eigentlich Stand jetzt ist, ja es geht, weil nämlich der Weg, den mein Hebel vorne mir gibt, dem Weg entspricht, den äh, das Schaltwerk hinten hat, das Schaltwerk, dass es da keine Unterschiede zu einem Schaltwerk sozusagen gibt. Und das würde gehen. Und jetzt habe ich auch noch jemanden gefunden im, im Internet. Ja, also kenne ich jetzt auch ein bisschen länger. weil Wir haben mal so, wir sind in verschiedensten Gruppen, äh, treffen uns immer wieder. Und das war der gleiche, der auch mit dem, mit dem äh, Nordic-Set so Probleme beim Holy Gravel hat. Hallo Rolf. Und Rolf ist äh, äh, ganz fantastisch, denn immer wenn ich mich mit ihm über Technik austausche, ist er gerade irgendwie dabei, genau das zu bauen. Also er hat irgendwie, äh, als ich gesagt habe, du, Mensch, kann man eigentlich mit einem so und so Schaltwerk hinten äh, bis 50 hochschaltet Ja klar, pass auf, ich bin sowieso gerade am Bauen und ich probiere das aus und bla, bla Und dann kriegt man halt auch im 10 Minuten Abstand eine Info so, oh nee, das geht nicht, habe ich nicht geschafft, aber hier, ich weiß auch nicht und jetzt habe ich es mal so probiert, aber es geht auch nicht. Also super, ich weiß auch nicht, was für ein was für ein Fundus Rolf jetzt hat, da an, an, an Schaltungsteilen und so, aber jedenfalls äh, habe ich ihm jetzt irgendwann geschrieben, du, ich habe gerade eine Idee, meinst du, das klappt, wenn vorne elffach, hinten mit dem 12-fach Eagle GX, würde sowas funktionieren? Und er sagte, das ist interessant, weil das will ich gerade mal bauen und er ist jetzt gerade dabei, das irgendwie zu basteln und ich hoffe sehr, dass ich jetzt demnächst Bescheid kriege von ihm, ob das klappt oder nicht. Und wenn das klappt, Leute, dann habe ich meinen einmal 11 mit hinten 11,50 gelöst und dann, ähm, ja, dann brauche ich mich nicht mehr so viel mit diesem Thema zu beschäftigen, sondern bestelle meinen ganzen Kram durch und baue es dann einfach an, wenn dann denn mal endlich mein äh, Fahrradrahmen kommt und der ganze Rest. So, Laufradsatz ist schon da, Sattel ist schon da, Bremsen sind auch schon da, da muss ich jetzt mal gucken, die habe ich auf Flatmount bestellt und äh, wenn ich jetzt äh, ein alternatives Modell nehme, dann sind die wieder nicht Flatmount, da muss ich mal gucken, also wenn von euch dann jemand ähm, TRP Spire Flatmount äh, Bremsen braucht, ich habe da keinen Bock, die jetzt mit irgendwelchen Konvertern umzurüsten um zu und passend zu machen äh, kann er ja Bescheid geben, aber ich sage euch noch Bescheid gut, Leute das ist jetzt das Thema Atlas Mountain Race Vorbereitung gewesen äh, oder was heißt gewesen, das ist ein kurzes Update ne? so, äh, was da, was da gerade bei mir passiert und jetzt wollte ich mich mit euch mal über das Thema Bike to Work unterhalten. Und warum? Weil ich, ja, weil wie ihr wisst, ich mache das gerne, ich mache das viel. Und ähm, ich habe jetzt vor ein paar Monaten mal bei einem Unternehmen, das hat den Wunsch geäußert, die haben irgendwie so eine Mobilitätswoche gemacht, dann hieß es, ja, lassen wir hier über mit dem Rad zur Arbeit äh, sprechen. Und dann kam jemand drauf und sagte, hier, der Moschek, der macht das, der kann vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen. Und mir scheint das auch ein ganz gutes Thema zu sein, weil ab und zu bekomme ich Fragen, von Lesern und Hörern, die sich eben auch um dieses mit dem Fahrrad zur Arbeit drehen. Ähm, grundsätzlich muss man einmal mal sagen, warum, ja, warum ist das toll oder warum mache ich das jetzt so? Ich bin jetzt echt weit davon entfernt, euch hier irgendwie missionieren zu wollen. Ähm, mir ist das auch ehrlicherweise Schnurze, ja, so, ich... Ich glaube schon, dass das Fahrrad eine Alternative ist und sein sollte in dem ganzen Mobilitätskontext und dass das mit den Autos so nicht weitergeht. Aber ich bin da jetzt sehr weit entfernt von irgendwelchen ähm, ähm, ja, von irgendwelchen Doktrinen und, und Aktionismus. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil es mir passt ja, und nicht, weil ich irgendein Statement machen will oder irgendjemand schützen oder weiß ich was möchte, sondern für mich gibt es ein paar Gründe, warum ich das tue. Der erste Grund ist, ähm, ich bin fitter und ich bin gesünder. So, und, äh, und zwar bin ich das, äh, also ich bin in den letzten 10, 12 Jahren nicht mehr wirklich krank geworden. So, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal einen Tag ähm, frei machen musste, weil ich krank war. So. Ähm, jetzt momentan ist so, also vor allen Dingen als, ich dann die, als ich meine Kinder noch kleiner waren, ähm, da hatte ich eine, eine sehr gute Grundimmunisierung, ne, weil die ja alles mitgebracht haben. Ähm, da bin ich nie krank geworden, ehrlicherweise. Und ich, also ich, ja jetzt schon wieder, ich verstehe auch nicht Eltern, die krank werden, ja klar verstehe ich das schon, aber ich jedenfalls nicht und ich schiebe es auch unter anderem darauf, dass ich eben eine sehr gute Grundkonstitution habe durch, durch das Fahren, durch den Sport, durch den Ausgleich äh, des Radfahrens und äh, ich habe jetzt auch, wo die Kinder älter sind und nicht mehr jeden Mist mitbringen, äh, immer noch, also weiß ich nicht, ich bin vielleicht einen Tag im Jahr krank. Ganz ehrlich, also sonst weiß ich nicht. also ist Es ist auch nicht so, dass ich mich zur Arbeit schleppe, weil ich irgendwie ein Held bin, so ganz im Gegenteil. Ähm, nee, ich bin fit. so, Ich bin fit und ich fühle mich fit, ich fühle mich gesund und das ist auch das Fahrradfahren, was dazu beiträgt. Und dann ist für mich wichtig bei dem Bike to Work, ähm, ich kann meinen Tag anders beginnen. ja so, Also ich, ich habe das Erlebnis Fahrradfahren, ja, das ist nicht immer toll, also lasst euch das jetzt auch nicht irgendwie einreden oder, oder geht nicht davon aus, dass es immer toll ist. Also ich sitze auch oft auf dem Rad bin ich müde, ich habe echt keinen Bock jetzt diese Kilometer ins Büro zu fahren, ja, draußen regnet es, es ist irgendwie 4 Grad, Sprühregen und du hast irgendwie keinen Bock und es ist dunkel und bläh und du kannst noch nicht mal Bilder machen, um anzugeben und so, also es ist, also, ne, es ist nicht immer toll, aber im Umkehrschluss ist es auch sehr oft toll ja? und ich nutze die Zeit früh, wenn ich ins Büro fahre, ich denke halt viel auch drüber nach, also meine Arbeit hat sehr viel mit Nachdenken zu tun und mit ja, Durchdenken von Sachen, und vieles, was ich für meinen Job brauche, das durchdenke ich und dann äh, schreibe ich es einfach auf. Und deswegen brauche ich immer nicht so viel mit dem eigentlichen Arbeiten, weil ich, wie gesagt, vorher das alles schon sehr intensiv durchdacht habe und dann eben einfach, einfach niederschreibe. So, und... Ähm und ich komme halt, oder ich denke manchmal nichts, also ich höre sehr oft Podcasts, wenn ich wenn ich äh, fahre, ähm, in, ins Büro oder aus dem Büro raus, also das ist auch nochmal toll. Ähm, ich baue sozusagen Stress gar nicht erst auf und wenn ich dann aus dem Büro zurückfahre, dann ist das für mich nochmal ein guter Ausgleich. Ich, weiß, ich war der Tag nicht so toll, gebe ich mal so richtig Gas, ich meine momentan, wo ich im Trainingsmodus bin, habe ich ohnehin da so meine... meine ähm, meine Art des, des Zur-Arbeit-Fahrens ist halt sehr sportlich geworden, weil ich das halt auch als Teil meines Trainings sehe und da auch eine entsprechende Belastung reinbringe. Ähm, das muss man aber natürlich nicht machen. Äh, jedenfalls entspanne ich, ne, komme dann auch ganz anders zu Hause an, bin dann teilweise auch frei, mache auch oft äh, Telefonkonferenzen. Ne? Also ich arbeite ja für ein amerikanisches Softwareunternehmen und äh, wenn die dann aufstehen, dann bin ich meistens schon wieder auf der Heimfahrt und dann gibt es halt ab und zu mal die Notwendigkeit, dann doch zu telefonieren und da mache ich das dann, wenn ich auf dem Fahrrad bin. Das kennen die Kollegen auch schon, wenn ich dann kurzatmig gerade einen Berg fahre und nebenbei irgendwas referiere. Das heißt also, wenn ihr in Hamburg unterwegs seid und irgendwann mal äh, einen Typen seht, der mit dem Fahrrad da so einen Berg hoch eiert und dabei irgendwelche englischen Sätze von sich gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das der Moschek ist, der wieder eine Telefonkonferenz hat. 2018 ähm, habe ich mal, ich habe mal die Zahlen so ein bisschen zusammengebracht. Äh, 2018 war ich 111 Tage auf dem Rad. Da war ich allerdings auch viel. Also mein Job ist auch viel Reisen so, ne, hin und her und München und London und weiß ich wo. Ähm, deswegen habe ich nur 111 Tage geschafft. Ähm, das waren so 4.700 Kilometer, die ich gefahren bin. 100, äh, knapp 110.000 Kilokalorien habe ich dabei verbraucht und 640 Kilogramm CO2 eingespart. das ist jetzt nicht so die Welt, ehrlicherweise, aber okay, deswegen ich halte jetzt auch nicht viel davon mit, ich fahre mit dem Fahrrad und CO2, nee, also das sind jetzt auch nicht solche Mengen, ne? also das so, aber das ist ein anderes Thema, Leute, ich habe ja im Podcast schon mal über Nachhaltigkeit und sowas gesprochen, Und am anderen Aspekt jetzt so, Fahrradfahren als Beitrag zur Umwelt halte ich noch ein bisschen für problematisch, egal, äh, so, ich hatte Temperaturen von minus 12 bis 34 Grad und interessanterweise, weil man sagt, ja, Wetter und so ist ja immer schlecht. Nee, ich hatte 62 Tage lang Sonne und 26 Tage Regen. So, und der Rest der Tage war halt bedeckt. So, ne, da war halt nicht viel los. Gut. Jetzt ist für euch, damit das hier auch nochmal so einen praktischen Aspekt bekommt, für diejenigen und euch, die sagen, ja, ich würde das ja auch gerne machen, aber, oder die das schon machen und gerade überlegen, Mensch, wie macht das der Moshe, hat er vielleicht noch ein paar Tipps. Wir haben mal so drei Themenbereiche, sagen wir einmal das ganze Thema Strecke planen und Erfolg tracken, ja, so, das finde ich durchaus wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Dann das richtige Rad, das ist relativ kurz abgehandelt und dann auch zum Thema Motivation. So, wenn wir jetzt Streckenplanung, ich habe das immer so gemacht, ich mache das mit Komoot. Ich mache es nicht mit Google Maps, weil Google Maps haute ich dann halt manchmal auch, also es ist halt ein Radweg an der Straße lang, der ist aber das ist totaler Mist. Ja? So, da, da, da kommt nicht Freude auf, wenn du da irgendwie an der äh, viel befahrenen Straße mit dem Fahrrad da lang äh, eiern musst. Deswegen mache ich das mit Komoot, bei mir eine Strecke. Und meine Strecke zur Arbeit ist 22 Kilometer hin und 22 Kilometer zurück. Oder momentan sind es 27 hin, 27 zurück, weil ich das ein bisschen verändere. Ich kann das bis zu 30 Kilometer. Äh, verändern. Ja, so, das ist so das, was ich, was ich habe. Ähm, dass eine Strecke 30 Kilometer ist. Es reicht aber auch, ist auch völlig in Ordnung. Und es geht auch bei dem ganzen Thema Bike to Work, es geht nicht darum, wie viel Kilometer ich mache. Ja? Also, ich bin jetzt nicht, nicht der, der Hengst, weil ich 50 Kilometer Anreiseweg habe und, und 50 wieder zurück. Ja, das macht ich jetzt nicht zum besseren äh, mit dem Rad zur Arbeit Fahrer. Ja, und, und man muss da auch nicht leiden, sondern es geht einfach nur darum, sich setz, setz dich aufs Rad und fahr mit dem Rad zur Arbeit. Ja, und spare das vielleicht mit dem Auto und spare es vielleicht mit dem Nahverkehr und hab einfach Spaß und tu was für dich und deinen Körper und entdeck mal, was Neues. So. Da ist es egal, ob das 3 Kilometer oder 10 Kilometer oder 100 Kilometer sind. Egal wie, die direkte Strecke von mir ins Büro wären jetzt, weiß ich nicht, so 12 Kilometer. Aber ich habe mir halt eine Strecke gelegt und das ist so das erste Plädoyer, ja ähm, die halt nicht direkt zur Arbeit geht, sondern die noch so einen kleinen Schlenker mitführt. Deswegen, meine Strecke geht sehr viel über Felder und durch Wälder und dann hinten an der Elbe runter und dann fahre ich den Elberadweg und bin dann irgendwann im Büro, das halt an der Elbe liegt. So, das ist natürlich der Vorteil. So, aber auch wenn dein direkter Arbeitsweg vielleicht vier Kilometer ist, es bleibt dir ja überlassen, was du daraus machst. Du musst ja nicht nur die vier Kilometer fahren, sondern ich kenne jetzt auch einige Leute über Strava, die arbeiten quasi um eine Ecke, ja, machen aber 40 Kilometer Umweg. Und das ist völlig legitim. Das heißt also, da kannst du auch gucken, wie du vielleicht deinen Arbeitsweg anders gestaltest. Und dann, ähm, und das geht so ein bisschen schon in Richtung Motivation, ja, das Thema Tracking, ich mache das mit Strava. Strava ist so eine Plattform, wo sich Läufer und Radsportler vor allen Dingen treffen und äh, man zeichnet seine, seine Fahrten auf und Strava misst dann ganz viel und man sagt dann auch so schön, wenn es nicht auf Strava ist, ist es nicht passiert ähm, und dann kann man da so gucken und da gibt es da so Contests, da kann man irgendwas werden, dann gibt es so Segmente auf bestimmten Strecken, da kannst du gucken, wie schnell du bist, was deine persönliche Bestzeit ist und, und die Bestzeit von allen, die jemals auf dieser Strecke gefahren sind und von Strava erfasst worden sind und so weiter und dann kannst du dich da noch verlieren Drin. Ich nutze das, um ein bisschen mehr so zu gucken, was ich so an Höhenmetern jetzt gerade mache, wie viele Kilometer das sind und wie viel Zeit ich da brauche und was so die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind. Also es ist für mich mittlerweile so ein Tracking-Tool geworden, das ist ganz gut und du kannst halt auch sehen, es zeichnet eine Strecke auf, bildet die halt auf einer Karte ab und du kannst halt auch bei denjenigen, die du abonniert hast, sehen, wo die so lang fahren, kannst dich dadurch inspirieren lassen und so weiter. Also das ist das ist ganz interessant. Ähm, man muss das jetzt nicht unbedingt mit einem Navi, also muss jetzt nicht unbedingt Navi haben, sondern du kannst auch einfach dein Smartphone nutzen, um, um so einen Weg halt, ähm, kannst du am Computer bei Komoot, kannst du dein, dein, deine Route planen sozusagen und dann ist das synchronisiert, wenn du Komoot als App auf deinem äh, Telefon aufmachst und dann kannst du das einfach dann abfahren und dafür gibt es ja verschiedene ähm, Halterungen, ich finde die Fin-Halterung, die kostet, ich weiß ich, ein Zehner oder 9 Euro oder so, Ist ist so, so ein Gummi, mit dem du dein Smartphone da am Lenker festmachen kannst und fertig ist die Laube und dann kannst du loslegen. So, und dann kommen wir nämlich auch schon zum Thema, das richtige Fahrrad. Und ehrlicherweise, das richtige Rad ist das Rad, mit dem du gerade fährst. Allerdings solltest du natürlich gucken, dass ähm, bei dir und gerade jetzt, zur jetzigen Jahreszeit, ja, also Licht und Bremsen so, dass das funktioniert. Ähm, also das gesehen werden das ist schon wichtig und dass du auch vor allen Dingen selber was siehst ja ich habe manchmal den Eindruck dass so mancher Radler äh, unterwegs ist entweder als äh, Freiwilliger Organspender ja weil überhaupt nichts zu sehen ist weil, weil entweder nur ein Funzelicht oder gleich gar kein Licht das finde ich nicht in Ordnung weil das hat jetzt weniger damit zu tun dass ein Auto ihn nicht sieht das ist dann da ich, das ist dann halt äh, schade für den Autofahrer in dem Fall weil der dann nichts dafür kann ja. ähm, und da braucht ihr euch auch gar nicht aufregen, wenn ich das manchmal äh, lese, da wieder irgendwo ein Unfall war und wenn da kein Licht war, das ist manchmal, kriegst du das nicht hin. Ja, ich bin selber auch Autofahrer, ich, das ist echt schlimm. Und selber ich als Radfahrer sehe manche anderen Radfahrer, die nicht beleuchtet sind, sehr schlecht, viel zu spät, das ist echt gefährlich. Ja, und ich habe auch ein bisschen Tempo drauf, ich habe auch gute, gute äh, Lampen und ähm, dennoch ist das manchmal richtig, richtig gefährlich. Egal, ich reg mich nicht auf. Ihr wisst das, ihr, liebe Hörer, seid ihr ja anders. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil das ist so mein, mein Hass, den ich jetzt immer morgens und abends, wenn ich hier mit dem Fahrrad, gerade bei dem Wetter, ja, wenn das so finster ist und dann auch noch ein bisschen regnet und so, und dann eiern da irgendwelche Leute lang, ja, und wenn sie dann umgekachelt werden, dann sind sie wieder alle furchtbar selbstbestimmt und die bösen anderen, und, ähm, aber bis dahin nicht denken. So, okay, jetzt habe ich mal Hate vorbei. So, also, guckt, dass das Rad vernünftig beleuchtet ist. Von mir aus macht er auch zwei Rücklichter und zwei Vorderlichter dran, das kann jeder halten, wie er möchte oder sich so eine, so eine Warnleuchtdinger anziehen, das mache ich jetzt beispielsweise nicht, ich habe sowas mit. Ja, also wenn es mir ein bisschen heikel wird oder ich halt eine Route fahre, wo ich jetzt mehr Autoverkehr habe, dann mache ich das schon, weil das durchaus mehr gesehen wird in diesem ganzen Lichterwirrwarr. Ja, gerade wenn es ein bisschen regnet, dann blitzt und blinkert das überall. Es ist auch sehr schwer für Autofahrer dann manchmal auch das alles hinzukriegen. Gerade wenn du als Fahrradfahrer eh schneller unterwegs bist, das kommt noch hinzu. Also da kann man schon ein bisschen mitdenken und sich danach richten, aber jeder wie er mag sozusagen und das wäre jetzt so das ne also hast du ein Rad, hol's raus guck, dass das Zeug funktioniert äh, schau drauf, ich bin Fan von Nabendynamos also keiner muss mehr so einen Seitenlauf -Dyna Läufer dynamo haben ähm, Narbendynamos liefern super, äh, ein super Licht mit dem richtigen Licht sowieso vor allen Dingen ein Licht, das andere nicht blendet ja vor allen Dingen ein Licht, das ähm, nicht dafür da ist, dass andere dich sehen, sondern dass du selber auch was siehst, weil das ist ja eigentlich auch mit vor allen Dingen ein Grund für das Licht, dass du ähm, selber siehst, wo du gerade lang fährst, ich düse halt viel hier durch, dann auch im Finstern durch irgendwelche Wälder oder Parks oder weiß ich wo lang oder schlecht beleuchtete Straßen, da ist es halt wichtig zu sehen, wohin du fährst. Da geht es weniger darum, dass andere mich sehen, sondern dass ich was sehe. Also da kann man schon mal gucken. Wenn ihr jetzt sagst, man, ich habe jetzt gar nicht so das Rad und das kriege ich jetzt irgendwie hin, aber ähm, ich will eigentlich mich nochmal umschauen und nochmal ein besseres, ein anderes Rad kaufen, dann bist du zumindest auf dem richtigen Weg. Ja? Dann merkst du, okay, du hast dich da ganz gut dran gewöhnt. Ähm, aber dann kannst du auch schauen, ob es bei dir im Job, im Betrieb vielleicht sowas gibt wie Jobrad oder Bike Leasing. Das sind letztendlich so Modelle, wo du ein Fahrrad, ein sehr gutes Fahrrad gar nicht selber unbedingt finanzieren musst, sondern eben das über einen Arbeitgeber auch abwickeln lassen kannst. Da kannst du dich mal informieren. Im, im Netz Jobrad oder Bike Leasing gibt es verschiedene Modelle. Und das wird auch viel diskutiert und viele Unternehmen, also die ich jetzt kenne und selbst bei mir im Unternehmen wird das gerade diskutiert, ob man das einführt, ne, und ob man zum Beispiel so Dienstwagensachen gar nicht mehr macht. Das findet bei mir jetzt auch gerade im Unternehmen statt, dass man das gar nicht mehr so macht äh, und, und dass man dann alternative Modelle beispielsweise anbietet wie wie Jobrad. So, Taschen, ne, da gibt es auch was. Also ich bin jetzt kein Fan von Rucksackfahren äh, unbedingt. So, ich habe jetzt gerade einen, also ich fahre jetzt gerade viel mit Rucksack, das hat auch mit der mit dem Rad zu tun, mit dem ich gerade fahre. Wenn ich mit meinem Reiserad fahre, dann habe ich natürlich ähm, vernünftige Taschen hinten dran, wo dann der Kram reinkommt. Aber oft habe ich jetzt Sachen im Büro schon und hin und her. Also da brauche ich gar nicht so viel und fahre dann mit dem Rucksack, aber ähm, da kann man auch mal schauen, da gibt es mittlerweile von VD, von Ortlieb, von Basel äh, vernünftige Taschen und Systeme, die es einem leicht machen, die dann zusätzlich auch noch Reflexionen bieten und, und um gesehen zu werden und ähm, ja die die ist einfach erleichtern auch den ganzen Krempel dann mitzunehmen und das gleiche gilt für Klamotten also man muss jetzt auch nicht ne ihr kennt ja die ähm, diese Radler morgens ne? die dann da so lange entweder komplett in Lycra ja, wo du denkst so meine Güte ist hier irgendwo der Giro gestartet ja oder ähm, so ganz in Grün also so, so leuchtend also als ob gerade eine ADFC Veranstaltung zu Ende gegangen ist und jetzt kommen da die, die Leute raus und die sind ne, so dann in diesen übertriebenen äh, Neonfarben und du denkst, sonst was passiert hier gerade. Ähm, nee, man muss auch nicht so scheiße aussehen in beiden Fällen, sondern es gibt mittlerweile auch ähm, vernünftige Klamottenlösungen für das tägliche Fahren zur Arbeit, wo man nicht aussieht, wie gerade äh, von der Rennbahn kommt, sondern... Äh, durchaus zivil, da gibt es bis hin zu Anzügen schon für Radfahrer, die halt auch Schmutz und Wasser abweisend sind, die auch reflektierend sind, also da könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen, gerne auch mal bei Radelmädchen Juliane vorbeischauen, die hat glaube ich auf ihrem Blog ähm, auch viel, äh, viel dazu, weil die kommt ja so ein bisschen aus dieser Textil- und Design-Ecke und, und beschäftigt sich auch viel damit mit so Klamotten und was es da so gibt. Oder ihr geht mal auf eine dieser Messen, die es äh, immer mal so gibt hier. Da, da gibt es mittlerweile auch genügend Stände, wo dann auch vernünftige Sachen sind und nicht nur irgendwelche äh, Trikots und so. Ich persönlich, ich fahre halt ja, ich fahre mit ne, ich habe mir jetzt so eine, so eine Funktionsjacke da von, von Gore-Tex so eine Shake-Dry und dann habe ich da drunter noch irgendwie so einen leichten Pullover, dann habe ich eine Radler an und eine Hose drüber, und ähm, dann bin ich großer Fan von Gamaschen. Ähm, Gamaschen sind, sagen kosten 20 Euro, gibt es als Thermoversion und als normale Version, sie schützen halt die Schuhe und letztendlich auch die Füße damit, einmal vor Wind und Kälte, aber auch vor allen Dingen vor Nässe und Regen und das finde ich ziemlich prima und äh, das fahre ich super viel und super gerne ähm, auch weil ich eben meine Schuhe im Büro, die ich zum Fahrradfahren habe die habe ich auch im Büro ganz normal an also ich bin jetzt auch nicht im Büro gefordert irgendwie auszusehen als ob ich jetzt äh, einen 100 Millionen Euro Vertrag unterschreiben muss aber zumindest muss man jetzt nicht total äh, schlammverkrustet da irgendwie rumlaufen und das schaffe ich eben auch dadurch, dass die Gamaschen das schützen und es ist jetzt gerade wenn es zu so kälter ist ein guter, eine gute zusätzliche Isolierung, sodass man da halt dann in den Schuhen nicht friert. So, du kannst natürlich auch anders fahren, ja, mit, manchmal fahre ich auch mit meinen, je nach Pedale, wenn ich mit meinen Plattformpedalen unterwegs bin, dann kann ich da auch mit meinen Winterschuhen fahren, so, und dann habe ich eine, eine Hose, das ist von Endura, die MT500, das ist so eine Hose, die gegen, eigentlich äh, gegen Regen und ein bisschen gegen Kälte schützen soll. Ich finde diese Hose toll. Sie sieht auch zivil, also halbwegs zivil aus. Das ja. ist, ist eine schöne Hose. Ich, nur, ich bin nur gerade von ihr enttäuscht, das habe ich jetzt auch gesagt und habe sie erstmal an die Seite gehängt. Denn beim letzten Regen in letzter Woche war die sofort durch. Die war einfach durch. Und zwar so durchgeweicht, wie ich es noch nie erlebt habe vorher bei einer Regenhose. Ich habe noch eine andere, eine VD, Drop Pant. Die finde ich auch mega. Die ist. Ganz leicht und, und hat halt eine, eine ganz einfache Schicht, aber die ist halt, wenn es kalt ist, dann ist sie zu dünn sozusagen. Deswegen habe ich mir mal diese MT500 geholt und mit dieser Drop-Pant, die sieht halt aus wie eine Regenhose. so Und damit marschierst du jetzt nicht so gerne im Büro und sowas rum. Deswegen habe ich irgendwann mal gedacht, es muss ja auch eine zivilere Lösung geben und habe mir dann die, die, die MT500 noch dazu geholt. Ähm, aber wir müssen reden. Die Hose und ich, so und ich habe sie, also ich habe sie ja ganz normal gewaschen und dann habe ich sie imprägniert und irgendwas. Das ist aber, glaube ich, gerade so bei meinen Endura Sachen. Ich habe auch die MT 500 Jacke und die MT 500 -Hose und Ich finde das eigentlich ziemlich toll, aber beide machen mir gerade Sorgen, was die Wasserwiderstandsfähigkeit angeht. Irgendwie, nee, irgendwie funktioniert das gerade nicht. Ich weiß noch nicht, was ich da machen soll. Ich muss mal, muss ich mich mal informieren. Okay, Gamaschen, heißer Tipp, guckt euch das an. So. Also, jetzt haben wir gesagt, wie man Strecke plant, wie man so ein bisschen Erfolg trackt, wie man das richtige Rad findet, ähm, was ja im Kern das Rad ist, was ihr habt, das sollte nur halbwegs äh, funktionsfähig sein, guckt auch, dass Bremsen vernünftig sind, ja, also ich bin ganz klar für Scheibenbremsen, wer mich jetzt schon länger liest und hört und kennt, weiß... Die äh, Magura hydraulische Felgenbremse ist die schlechteste Bremse dieser Welt. Äh, ich habe die HS33 und ähm, an meinem Reiserad und ich finde sie fürchterlich. Es ist, ist unglaublich und ich verstehe im Leben nicht, wie Menschen diese Bremse gut finden können. Und egal, ich, bin, äh, ich werde dort auch bald auf Scheibenbremse wechseln. Auf mechanische oder hydraulische weiß ich nicht. Ich bin am Bombtrack, fahre ich mechanische Scheibenbremse. Die ist mega und da habe ich jetzt neue Bremsbelege auch reingemacht und dann bremse ich sogar auch wieder. Das hat nämlich letztens nicht funktioniert, da bin ich gegen so eine Schranke gefahren und danach habe ich gemerkt, okay, ich sollte sie mal wieder wechseln, die Belege. Das war aber auch nach dreieinhalbtausend Kilometern und dem ganzen Mist, durch den ich da fahre. Gut. Motivation, das ist ja auch immer wichtig, ich habe ja eingangs gesagt, auch ich bin da jetzt nicht immer ähm, heldenhaft, freudestrahlend, hochmotiviert, jeden Morgen am Start ja, oder abends, wenn, ich dann nach einem, ja, wenn es der Tag dann doch anstrengend war im Büro, weißt du, dann hast du wirklich, eigentlich möchtest du dich nur irgendwo hinsetzen und möchtest zu Hause aussteigen, aber ähm und wenn du dann weißt, oh, jetzt muss ich äh, draußen, ist wieder, ach, sehr schön. Es ist Gegenwind, ja, also wenn ich zurückfahre, habe ich meistens sehr viel Westwind, ja, bei, ne, in, unseren, in unserem Land sozusagen, es ist eher Westwind, vorherrschende Windrichtung. Und, ähm, da bedeutet das für mich immer, Heimfahrt ist immer gegen den Wind. Klar, ne das steht den Charakter und das sind halt auch unsere Berge. Der Wind ist in unsere Berge, aber manchmal, Leute, gerade wenn das jetzt hier so um vier dunkel wird ja und du dann irgendwie halb sechster aus dem Büro kommst und es ist so leichter Nieselregen und der Wind tritt rein und es sind vier Grad und dann sagst du, oh, jetzt noch diese 22 Kilometer durch diesen Mist fahren, ja, und dann noch, nee, da, also, so. Und Motivation kann man sich aber auch holen. Und das ist eine Quelle der Motivation, wenn man so veranlagt ist, aber man kann sich da, glaube ich, auch ganz gut inspirieren lassen, ist Instagram. Da findet ihr unter äh, ein paar Hashtags ganz interessante oder, oder äh, unter ein paar Hashtags sammeln Leute, die ähm, diese Art von ja, Fahrrad ins Büro machen, ähm, ihre... Ihre Bilder posten, ihre Erlebnisse posten und das ist durchaus durchaus inspirierend und wenn man mal, wenn man mal ein bisschen Motivation braucht, dann kann man das machen. Ich persönlich, wisst ihr ja, ich mache sehr viele Bilder auf meinen Fahrten ins Büro und aus dem Büro wieder zurück und entdecke da immer wieder Neues, obwohl ich da die gleiche Strecke fahre. Das, das führt auch dazu, also das ist auch dieses Radeln, das tägliche Radeln, das führt dazu, dass man auch seine Umwelt und Umgebung nochmal ganz anders wahrnimmt. ja, Und auch vermeidlich immer die gleichen Strecken und Aussichten und Blicke und sowas dann irgendwann merkt, nee, da ist es ist eine gewisse Vielfalt dann doch drin. So. Und ich gucke da gerne auch immer mal bei Instagram, auch was jetzt zu so Perspektiven und sowas angeht, da kann man unter dem Hashtag Commuting, also ja, Commuting pendeln, dann Bike to Works wird geschrieben Bike und dann zwei Work oder Bike to Work, Bike mit TO und dann Work. Dann mit dem Rad zur Arbeit ist ein Hashtag. Das ist, wenn die Deutschen halt Hashtags machen. Ne? Da gibt es auch eine Abkürzung MDRZA, also mit dem Rad zur Arbeit. Darunter findet man schon sehr viel. Und ähm, es gibt auch Initiativen vom äh, ADFC beispielsweise und der AOK, die haben mit dem Rad zur Arbeit, ja, da, kann man, äh, da kann man sich irgendwie anmelden, äh, das ist, findet man mit dem Rad zur Arbeit.de im, im Internet und dann kannst du dort zum Beispiel mit deinen äh, Bürokollegen ein Team bilden und kannst äh, Kilometer sammeln und dann kannst du irgendwas machen und gewinnen und so, keine Ahnung und siehst auch immer, wie viel CO2 man eingespart hat und wie viele Kilometer man gefahren ist und wer jetzt vorne ist in einem gewissen Zeitraum, dann kann man sagen, Mensch, die Leute aus der Buchhaltung sind schon wieder mehr gefahren als wir oder keine Ahnung so. Also alles, was so ein bisschen der Motivation hilft, ja, was ähm, jetzt Menschen, die sehr mit ihrem inneren Schweinehund zu kämpfen haben, hilft, da könnt ihr mal reingucken. Dann gibt es den Bike-to-Work-Day, der war jetzt in diesem Jahr am 17. Mai, das ist eher so ein amerikanisches Ding, aber das findet sich auch hier immer wieder, immer stärker wieder, das seht ihr dann auf Instagram wird das häufig dann auch nochmal erzählt und so, da kann man dann, kann man dann sehen, wann wieder hier Bike-to-Work-Day ist. Es gibt es glaube ich jetzt auch in verschiedenen Bundesländern auch nochmal und überhaupt in Deutschland, also irgendeiner ruft meistens irgendwann im, im Mai, Juni zum Bike-to-Work-Day auf, so, und das ist irgendwie ganz wichtig. Ähm, dann gibt es ähm, Radbonus. Das heißt auch so, Radbonus ist letztendlich ein System, wo du mit dem Fahrrad Kilometer sammelst, das ist getrackt und du kannst dir damit Prozente bei bestimmten Läden und Marken und sowas erradeln. Ne? Also, weiß ich, wenn du 100 Kilometer gefahren bist, hast du halt so und so viel Prozent und kannst dann da bei deinem Händler um die Ecke kriegst du halt irgendwas verbilligt oder sowas. Also, warum nicht? Und dann gibt es so eine Art ähm, CO2-Rechner. Ne? Da kann man auch nochmal rechnen, äh, wie, wie viel CO2 du einsparen kannst, wenn du mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto zur Arbeit fährst. Das ist ganz interessant. Da gibst du so die Anzahl der mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer ein, den Durchschnittsverbrauch deines PKWs pro 100 Kilometer, die Treibstoffart. Und dann kannst du das kannst du es ausrechnen lassen, wie viel CO2 du eingespart hast, wie viel Umweltkosten du vermieden hast, wie viel Unfallfolge- und Staukosten und wie viel Fahrtkosten du letztendlich eingespart hast. Und dann steht dann halt, weiß ich, 300 Euro. Und dann weißt du, super, wäre ich mit dem Auto gefahren, hätte ich jetzt 300 Euro mehr ausgegeben als mit dem Fahrrad. Und dann kannst du die 300 Euro, die du dann zwar nicht hast, aber die kannst du dann nehmen und die in dein Fahrrad stecken. So mache ich das So. Also wir haben Vorteile des Bike to Works: Gesundheit, Nachhaltigkeit, sicherlich Kosten, gewisse Vorbildfunktion natürlich auch. Ne? Man kann auch andere Leute animieren und inspirieren, das auch zu machen. Wie gesagt, es geht nicht darum, hunderte Kilometer auf dem Ding da zurückzulegen, so, sondern einfach das Fahrrad mehr in den Alltag zu integrieren. Und das muss man auch, kann man auch sehr gut ohne Ideologie machen, ja? sondern einfach, weil es vielleicht Spaß macht und weil man vielleicht gerne Fahrrad fährt und man muss nicht gleichzeitig Umweltschützer und weiß ich was sein, wenn man das tut. So, die Nachteile sind natürlich Zeit, so ein bisschen, weil das dauert im Allgemeinen dann auch, wenn jetzt im klassisch urbanen Raum, würde ich sagen, ist das Fahrrad immer noch schneller, teilweise schneller als das Auto, definitiv, als öffentlicher Nahverkehr kommt drauf an. Bei mir ist es so, dass ich, mit dem Auto als auch mit dem Nahverkehr genauso viel Zeit brauche wie mit dem Fahrrad. Ungefähr eine Stunde, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Das nimmt sich also nicht viel. Zeit und Flexibilität ja, das setzt natürlich voraus, Flexibilität deshalb, weil es dann manchmal sein kann, okay, dann stehst du früh auf, sind 10 cm Neuschnee und es ist völlig okay, dass man da nicht mit dem Fahrrad fährt. Ja? Also ich würde mit dem Fahrrad fahren, aber manche tun es nicht und das ist auch völlig in Ordnung, das nicht zu tun. Es gibt halt auch Menschen, die nicht gerne Fahrrad fahren und das werden sie auch in Zukunft nicht tun müssen. so, Weil sonst ersetzen wir die Diktatur des Autos durch die Diktatur des Fahrrads und das wäre äh, ehrlicherweise recht bescheiden. So, egal. Flexibilität und Zeit. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, nehmt euch ruhig mehr Zeit. Also dann steht er halt ein bisschen eher auf. So what? Zehn Minuten. Und dann habt ihr aber zehn Minuten mehr Zeit, um mit dem Fahrrad anzukommen. Dann müsst ihr nämlich nicht mehr so hetzen. Denn viele Unfälle. Meine Mutter hat nämlich äh, bei ihr Leben bei der Versicherung äh, gearbeitet. Und dort in, in der Abteilung Leben schaden. Ne? Also wenn irgendjemand umfällt, einen Arm verliert, wie teuer ist das und so. Ähm, und sie sagte, die meisten Unfälle passieren in den ersten und in den letzten zehn Minuten der Fahrt zur oder von der Arbeit. Bezogen jetzt aufs Auto als auch auf andere Fortbewegungsmittel. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch gültig ist, aber das hat sich so bei mir eingebrannt. Was heißt... Schau, also, wenn du mehr Zeit hast, weniger unter Druck bist, wenn du nicht so hetzen musst, nicht so rasen musst, dann hast du, weiß ich, dann schwitzt du auch weniger, du bist vielleicht aufmerksamer, du bist ein bisschen entspannter im Verkehr, du musst nicht jetzt doch noch über diese Ampel fahren oder das machen, sondern kommst einfach auch sicherer an, also das kann man quasi einplanen. Natürlich schwitzt man. Es gibt, äh, ähm, genügend, ich gucke mal, ob ich das finde, dann poste ich das noch in die Show Notes, ansonsten schaut man einer meiner letzten Radblock-Rundfahrten auf dem Block rein. Ich habe irgendwo noch mal ein Video gefunden, hat einer so Möglichkeiten vorgestellt, was ist, wenn du im Büro keine Dusche hast. Ja, so wie du, also du kommst mit dem Fahrrad zur Arbeit, im Gesetz, in Fall du fährst, etwas sportlich ambitionierter. Wie kannst du dafür sorgen, dass die Kollegen nicht in Ohnmacht fallen, weil du da irgendwie wie der letzte Kabeljau riechend da ankommst, sondern was es da so für Möglichkeiten gibt. Ich habe das auch viele Jahre gemacht und hatte keine Dusche und habe dann halt mit Feuchttüchern und noch mal im Bad waschen so und, und so ein paar Sachen das gut hingekriegt und mittlerweile habe ich halt Duschen. Ne? Da, wo ich arbeite, ist eine Dusche und ich dusche halt früh und äh, dann, wenn ich da ankomme und das ist dann fein und alles gut und äh, das geht so. Also da können wir mal gucken. Äh, bei meinem alten Arbeitgeber habe ich unter anderem dafür gesorgt, dass dort eine Dusche eingebaut wurde. Da kann man auch eben mal schauen. Ne? Also Arbeitgeber müssen, sollten und werden sich auch umstellen, was das angeht und sind meistens auch viel mehr bereit, als man selber denkt, genau das zu machen. Weil so eine Dusche bringt letztendlich vielen was. So, Thema Diebstahl noch. Also ich persönlich, mein Fahrrad steht neben meinem Schreibtisch direkt. Wenn es arg versüfft ist ja, und ich dann auch nicht mehr den Dreck auf dem Boden jemand anders in die Schuhe schieben kann, dann stelle ich es raus. Also wir haben dann so eine Art, und er ist nicht wirklich draußen, sondern so eine Art Vorraum. Da schließe ich dann an. Also gute Schlösser sollten dabei sein. Und mal ehrlich, also wenn es gestohlen wird, ja, dann ist das traurig, aber dafür gibt es ja Versicherung. Ne? So Und dann gibt es jetzt das nächste Ratengut. Es ist nur ein, nur ein Gebrauchtgegenstand. So, was kann ich euch mitgeben? Tipps und Learnings rund um äh, Bike to Work. Plant, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit ein. Ändert auch gerne ab und zu mal die Strecke. Ne? Also das mache ich. Ab, äh, ich habe so in Anführungszeichen zwei Büros in 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 Hamburg, also das eine ist meine Agentur, mit der ich zusammenarbeite, das andere ist mein Büro, das Büro ist an der Elbe und manchmal nervt es mich halt total, immer diese gleiche Strecke runter an die Elbe zu fahren. ja So schön sie auch ist. Und dann mache ich halt, und soll ich auch komm, dann fahre ich halt mal in die Agentur und besuche die und die freuen sich immer. Mittlerweile mache ich das ein-, zweimal im Monat so oder häufiger und dann fahre ich eine andere Strecke. Ja, und das ist nochmal eine schöne Abwechslung. Und ihr könnt das ja auch machen, indem ihr sagt, ach, dann weiß ich, bin jetzt immer nach Osten gefahren zur Arbeit und jetzt fahre ich mal nach Westen zur Arbeit oder nach Süden oder nach Norden. Also sucht da ruhig nochmal ein paar andere Wege und Möglichkeiten, wenn ihr dann möchtet. Umwege durchaus genießen und auch einplanen. Das hat was mit dieser Streckenführung zu tun. Also geht, ihr müsst nicht direkt fahren, sondern guckt euch das doch an. Wenn das Wetter schön ist, ja, wenn ein toller Mai Abend und ihr noch Bock habt und äh, sagt man, ich habe noch, noch Zeit, ja, dann häng doch einfach ein paar Kilometer dran und guck dir noch was an. So mache ich das auch. Ich habe eine Strecke, die kann ich variabel erweitern sozusagen bis 30 Kilometer und dann manchmal juckt es mich halt und ich habe Lust und dann fahre ich halt noch die 30 Kilometer nach Hause. Oder ich sage mir, nee, ich muss jetzt, weil Kindtraining oder das noch ist und so und dann fahre ich halt meine normalen 22. So. Also Man kann das anpassen, ja, da ist man in keinem festen Korsett. Und ähm, ja, macht euch keinen Stress, ne? schlicht und ergreifend. Also äh, planen ein bisschen mehr Zeit ein, nehmt es locker. Und auch wenn die Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer oder ist meistens, aus meiner Erfahrung, sind die Autofahrer weniger das Problem, sondern meistens die anderen Radfahrer, ähm, versucht ihn mit viel Liebe, Toleranz, Humor zu begegnen, das klingt mir nicht immer ja? also nicht, dass ihr denkt, das ist für mich ganz einfach, nee, ich habe auch so meine Tage, wo ich ähm, wie, äh, wie El Machete äh, durch, durchs Land gehe ja? und dann auch stinksauer bin und so aber ähm, man kann an sich arbeiten und ich glaube, das sollten wir alle tun, denn es bringt uns dann letztendlich alle voran und weniger Stress ist immer gut, also macht euch da kein Stress okay das war jetzt das Thema Bike to Work. Ich hoffe, dass ein bisschen was dabei war, ähm, das euch vielleicht interessiert hat. Ansonsten, was heißt vielleicht interessiert? Ich weiß, es hat euch interessiert. Ich hoffe, es war umfänglich genug. Äh, ansonsten schreibt mir gerne. Ja, ähm, Instagram oder Facebook sind die bevorzugten Kanäle dafür, Bike to Global in beiden Fällen. Und dann ähm, gebt mir da Bescheid, erzählt mir noch was, was ihr beispielsweise macht oder wo, wo ihr noch Fragen habt, habt ihr noch weitere Tipps jetzt für andere, die sich gerade damit auseinandersetzen, die vielleicht sich fürs nächste Jahr vornehmen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Das ist kein Hexenwerk, Leute, ihr müsst da auch nicht nicht euch nicht übel ausrüsten. Holt euch eine, wetterdichte, äh, eine wetterfeste Jacke, Ja, holt euch vielleicht eine Regenhose, holt euch Gamaschen, dann seid ihr da schon mal auf der sicheren Seite. Fahrrad, olé und ab geht's. So, und dann werdet ihr sehen, wenn es euch gefällt, fangt ihr automatisch an, euch zu optimieren. Dann holt ihr das, dann holt ihr das, dann kommt ein neues Fahrrad, dann kommen andere Taschen und so weiter. Das geht relativ zügig und ihr merkt, ihr werdet immer mehr Spaß an dem Ganzen haben, wenn ihr es, wie gesagt, entspannt angeht und wenn ihr es schafft, auf eine unaufgeregte Art und Weise, das in euer Leben zu integrieren, das heißt man muss nicht jeden Tag fahren, man kann jeden Tag fahren, man kann anfangen, dass man sagt, man möchte zwei Tage die Woche mit dem Fahrrad das mal probieren. So, und wenn es nichts für dich ist, dann ist es auch völlig in Ordnung. Ja, also lasst euch da nicht Kürre machen, man muss heutzutage, halt nicht jeder muss heute Fahrrad fahren können und ähm, und, und sollen, ja, äh, sondern äh, das ist immer noch Sache eines jeden selbst, äh, wie, er, wie er das macht, wenn du das mit dem Fahrrad machen möchtest, finde ich das toll aus besagten gründen und falls nicht ist auch okay. gut ihr hattet mir noch fragen gestellt und zwei fragen würde ich jetzt noch rausnehmen und dann machen wir feierabend dann war das aber auch pickepacke packe voll die folge. Die eine frage ist tubeless ja oder nein und ich muss sagen tubeless ja ein ganz klares dickes fettes ja. Also wenn, ich war ja auch lange, lange skeptisch und dann gab es natürlich die ganzen Geschichten mit explodierenden Reifen und alle waren voller Dichtmilch und ist einfach nur noch fürchterlich und so. Ich habe in Afrika im Frühjahr jetzt den Wechsel auf Tubeless gemacht. Ähm, die Dornen dort haben meiner Schlauchstrategie sozusagen den Gar ausgemacht und äh, das war dann letztendlich auch nochmal so ein Zeichen. Ähm, geh jetzt mal auf Tubeless. Das ist auch wunderbar, muss ich wirklich sagen. Und es ist auch bei weitem nicht die Sauerei, die man sich da vorstellt. Also das, äh, das Umbauen auf Tubeless, das, das Aufziehen der, der Mäntel, ja, da gibt's, muss man mal gucken, weil die natürlich ein bisschen fester sitzen. ja, Und dann ist auch immer die Kombination aus Mantel und Felge interessant, aber damit kann man sich ja beschäftigen. Ähm, das geht eigentlich, also bei mir geht das völlig rückstandsfrei. Ja, ich ziehe den Mantel auf. Und dann gebe ich einmal Druckluft drauf äh, auf den Mantel, dass der äh, an beiden Seiten eben in den Felgenring einploppt. Dann schraube ich das Ventil wieder raus. Dann gebe ich da die Dichtmilch rein, schraube das Ventil wieder rein und dann gebe ich wieder Luft drauf, fertig, ist die Laube und dann macht die Dichtmilch den Reifen dicht. So am Anfang musste man mal ein bisschen nachpumpen und so. Aber dann ist das dicht und dann ist das gut. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du dann fährst und du kommst, kriegst halt ein kleines Loch rein, dann macht das so... Ne? und dann tritt die Milch ein bisschen aus und verschließt aber dieses Loch. Bei Schnitten, die größer als ein Zentimeter sind, sage ich mal, da geht das dann mit der Dichtmilch nicht mehr. Aber dafür gibt es sogenannte Schlauchlosflicken. Das ist ähm, also Maxalami, So heißt dieses eine Produkt, was da so recht populär ist. Das ist nichts anderes als so kleine klebrige Würstchen, die sehen so aus wie diese, diese Haribo-Gummi-Stränge, äh, ähm, ja, die es so manchmal gibt, ein bisschen dünner. Und die drückst du sozusagen mit so einer Ahle äh, dann in äh, diesen Schnitt im Mantel rein und ziehst die Ahle wieder raus und damit verschließt quasi von unten vom, vom Mantelinneren das Loch durch diese Klebemasse und äh, dann pumpst du den Reifen wieder auf. Und fertig ist die Laube und das Stück, was da oben rausguckt, das wird halt platt gefahren, stört nicht weiter. Hatte ich jetzt auch schon hier an meinen, an meinen Reifen, dass ich hinten auf einmal so einen, so einen Schnitt drinne hatte von so einem Stein, der das aufgerissen hatte und äh, da habe ich das dann einfach gemacht, fertig ist, aufgepumpt und weiter kannst du fahren. Ich nehme auf Tour oder jetzt auch zum Atlas Mountain Race werde ich mir noch einen Ersatzschlauch mitnehmen, sicherheitshalber, falls irgendwas ist, ja, just, just in case. Und ich hatte das auch mal... Da war ich irgendwie, was war denn da, irgendwas war, ich war unterwegs, Overnighter oder so. Und dann war ich mitten in irgendeinem Wald, noch vor Hamburg und auf einmal hat mein Vorderrad, äh, wurde auf einmal platt. Und da war halt auch ein großer Schnitt drin und die ganze Dichtmittel war raus, da hatte ich noch nicht diese Max-Salami. Und dann habe ich den Mantel quasi... Abgemacht. Das geht ein bisschen schwerer dann, weil natürlich die Dichtmilch diesen Mantel an der Felge so ein bisschen verklebt auch. Also aber das geht. ne? Und dann habe ich da einen, einen Schlauch eingezogen. Ja, da hast du dann natürlich die Milch und dann klebt das so ein bisschen an Händen. Das ist aber nichts, was irgendwie schlimm ist. Das kannst du mit Wasser abwaschen und fertig ist. Ja, Also das ist jetzt nicht, dass irgendwie alles im Eimer ist. Und du kannst natürlich bei der Dichtmilch auch solche Dichtmilch wählen, die... Ähm ökologisch nicht belassen ist, beziehungsweise abgebaut werden kann. So, also falls es irgendwo rauskommt, na, wir haben ja da auch immer genügend Leute, die dann sagen, ja, aber jetzt irgendwie sterben die Pflanzen. Nee, nee tun sie nicht. So, und äh, man kann aber trotzdem darauf achten, dass es dann noch, noch besser für die Pflanzen ist. In jedem Fall macht sich, ähm, es ist es ärgerlich dann vielleicht, wenn da die Milch rausspritzt und weiß ich was, aber es ist kein Weltuntergang, weil es wie gesagt Systeme gibt, die das innerhalb von wenigen Minuten lösen und dann kannst du weiterfahren, gut ist. Also tubeless, ja, 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 ja. Machen. Ähm, auch am Reiserad. Ähm, so, dann die zweite Frage war, was ist das bestmögliche Training für eine Radreise? Ich habe dazu mal einen Beitrag geschrieben, Training für die Radreise, ja oder nein? Ähm, habe dazu auch andere Reiseradler gefragt, sagen wir mal, 80 Prozent, 90 Prozent, kein Training nötig. Jetzt kommt es natürlich, ich ne, bin jetzt ein bisschen altersweiser, den Artikel habe ich vor fünf Jahren, glaube ich, geschrieben. Ähm, ich würde sagen, es kommt drauf an. Also, wenn du sagst, ich fahre jetzt das nächste, die nächsten sechs Monate oder das nächste Jahr auf, auf Reise um die Welt und sowas, dann brauchst du nicht trainieren. Ganz ehrlich. Weil dann, dann solltest du dann solltest du üben, mit einem vollbeladenen Rad zu fahren, aber du musst jetzt nicht trainieren aus meiner Sicht, weil das kommt alles ganz normal. Als ich nach Indien gefahren bin, die erste Woche war quasi, da hat sich der Körper drauf eingestellt und es ein Ziehen, die Muskeln, der Arsch und sowas, alles, der Rücken und dann war das aber einmal eingestellt und dann ist das wunderbar und dann legst du los und wirst immer fitter und alles ist gut. Da musst du dir keinen Stress machen. Wenn du jetzt zwei Wochen oder drei Wochen unterwegs bist und du hast dir eine ambitionierte Tour vorgenommen und sowas, dann kann man da durchaus überlegen, halte ich das für valide, so was ich jetzt mache hier, dieses kleine Athletikprogramm, ja, so Programmchen, ähm, das ist durchaus gut, wenn man so den Oberkörper noch ein bisschen mehr stärkt und wenn du regelmäßig im Alltag sowieso Fahrrad fährst, dann brauchst du da eigentlich auch nicht mehr dringend. Ich meine, über was reden wir? Fährst, was wirst du fahren? Du fährst vielleicht 120 Kilometer am Tag maximal. Dafür muss man nicht trainieren. Also also ich, vielleicht irre ich mich da auch, aber nee, musst du eigentlich nicht. Wenn du ein halbwegs fitter Mensch bist, dann brauchst du das nicht. So, und wenn du gewohnt bist und wenn du das schon mal gemacht hast, 100 oder mehr Kilometer zu fahren, dann kannst du das prima selber einschätzen. ja also Dann ist das völlig in Ordnung. So, und wenn du auf eine Radtour fährst und also wenn das eine Radtour ist, wo du 150 Kilometer fahren musst am Tag, dann kannst du natürlich vorher trainieren. Aber dann hast du, glaube ich, auch andere Probleme. Aber wenn du eine normale Radtour hast, wo du eine vernünftige Streckenlänge hast, wo du sagst zwischen, weiß ich, 80 und 120 Kilometer am Tag, da musst du nicht trainieren aus meiner Sicht. Aber im Umkehrschluss ist es aber auch, Training schadet jetzt auch nicht. Ne? Nur um eine Radtour zu machen, muss man nicht trainiert sein. So, das ist eigentlich das Grundplädoyer, was ich habe. Und meine Frau hat das sehr schmerzhaft, äh, was heißt schmerzhaft, aber hat natürlich da ihre Erfahrung gemacht, als wir jetzt in Dänemark unterwegs waren, meine Frau überhaupt nicht trainiert, ähm, was Fahrradfahren angeht und der erste Tag war für sie natürlich sagen wir mal, eine, eine Offenbarung mit entsprechenden Muskelschmerzen und äh, dann am zweiten Tag ging es schon besser und der dritte Tag war dann eigentlich schon war dann eigentlich schon okay. So, ne? Also sie wird jetzt trotzdem keine Radfahrerin und das wird sie auch sicherlich nie wieder machen äh, auf absehbare Zeit, aber ähm, da sieht man, dass das dass halt relativ schnell geht, dass der Körper sich dran gewöhnt so, und dann ist gut. Also trainieren nicht unbedingt, aber es schadet auch nicht. Gut, liebe Leute, wir sind am Ende. Ich freue mich, ich freue mich jetzt vor allem, dass das offensichtlich mit der Technik geklappt hat und alles auch aufgezeichnet wurde. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest vom Abend, Tag, Vormittag, egal wann ihr das hört, wo ihr es hört. Vielen Dank. Ähm, ja, Schreibt mir eure Fragen, schreibt mir eure Themen. Das freut mich immer wieder, sowas zu beantworten. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, äh, ich sollte mich mal mit euch im Rahmen des Podcasts unterhalten, schreibt mir auch. Oder ihr kennt jemanden, mit dem man sich unterhalten sollte, mache ich auch sehr gerne. Äh, ich kann auch so sagen, das ist jetzt die neunte Folge. Ich werde sicherlich noch ein paar machen, aber ob ich das jetzt ewig weitermache, weiß ich nicht. Nicht, weil ich nicht wüsste, über was ich reden soll, sondern einfach, weil es extrem zeitaufwendig ist auch, ehrlicherweise. Neben Arbeit, Familie, dann jetzt natürlich mein ganzes Training, dann noch meine Bloggerei und jetzt noch der Podcast. Also Seht es mir nach, wenn manchmal ein bisschen mehr Zeit zwischen den einzelnen Folgen bleibt. Wenn es euch massiv stört, sagt Bescheid. Ansonsten finden wir da, glaube ich, einen guten Modus. Oder ich höre irgendwann auf und dann ist das auch, glaube ich, in Ordnung für alle Beteiligten. Ich freue mich jedenfalls, dass ich mit euch so dann doch schon treue Hörerseiten und mehr neuen Folgen habe. Dafür bedanke ich mich sehr und wünsche euch, wie gesagt, noch viel Spaß und fahrt Fahrrad. Bis dann. Tschüss. We'll